0: Steps into it, passes, it's caught! Diggs! Sideline! Rieccoci, rieccoci a Red Flag dopo il Thanksgiving, dopo la Week 12 per commentarla, per commentarla caldi, ancora caldo questa questa Week 12 al quale manca ovviamente il Monday Night nel momento in cui stiamo registrando, non so... Se sarà ancora così, quando la ascolterete A proposito di ascoltare la puntata, volevo dirvi una cosa importante In realtà ve lo volevo dire da due puntate, da quando siamo tornati Anche nell'ultima me l'ero segnato, me l'ero segnato Però poi insomma tra le tante cose da dire me lo sono perso per strada Questa cosa, ovvero che siamo su Spotify Quindi siamo su Spotify Noi E se cercate eh, Non so perché era nato questo dibattito Negli Stati Uniti Tempo fa La la canzone tema Del del Sunday Night eh, Non la la trovate Se invece volete trovare Red Flag Ci trovate eh, Quindi siamo su Spotify In realtà siamo su Spotify da praticamente una vita Perché il podcast è eh, su Spotify e oltre su tutte le altre piattaforme. Eh, da, da, da mesi e mesi. So che ovviamente non ho fatto in tempo eh, a dirvelo. E quindi potete praticamente trovarci ovunque, sia su Spreaker sia su Spotify. E ovviamente con tutte le app per i podcast e Stavo controllando prima eh, su eh, Google Podcast Non so perché non riuscivo a trovare il programma Però ricordo e giuro di aver trovato Red Flag da Google Podcast Comunque, quindi siamo ovunque Potete trovarci ovunque Non andiamo da nessuna parte Siamo qui proprio per commentare la week 12 Partiamo... Da un po' di, di notizie sparse eh, che mi hanno colpito eh, negli ultimi giorni, e in particolare, vabbè, sapete c'è stata la scomparsa a 81 anni di Bob McNair, owner dei Texans, una delle figure più note tra gli owner NFL. E diciamo che siamo in un periodo in cui vuoi per età, insomma, eh, anche per. Età eh, in senso positivo perché per essere un owner servono parecchi soldi quindi serve un'esperienza di vita di business lunga però ecco eh, siamo in un periodo in cui abbiamo assistito negli ultimi anni alle scomparse di tanti owner abbiamo visto Dan Rooney abbiamo visto adesso McNair Paul Allen Benson eh, insomma tante, tante figure importanti e figure note del mondo dell'NFL e quindi ecco c'è stata la scomparsa del, di Bob McNair venerdì una notizia che mi ha colpito tantissimo e che ironia della sorte ma eh, c'è poco da ridere poi all'atto pratico eh, ci riporta indietro a quella che era la scaletta di Red Flag nella pre-season. è stato arrestato Ruben Foster Ruben Foster Per il quale io voglio andare al challenge Perché di Ruben Foster io prima o po' volevo parlarvi Oggi ovviamente non lo faremo perché la Week 12 ci dà tanti argomenti Per cui non c'è tempo insomma per parlare di Ruben Foster Però io volevo andare al challenge Volevo andare al challenge per dire che eh, Non capisco eh, come si faccia a dire eh, Che eh, a pensare Come eh, ho letto quella eh, sia in eh, gruppi americani ma soprattutto italiani ai tempi, io vi avrei avrei raccontato e detto questo, non so come si faccia a pensare che Robin Foster sia eh, innocente. Questo perché, volevo parlarvi di Robin Foster a proposito della vicenda di stupro che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, perché su quella vicenda eh, e l'abitudine, insomma, purtroppo, a parlare di vicende di violenza domestica, di di molestie sessuali e del variegato mondo penale che coinvolge i giocatori in NFL... Vi av- ecco mi-, mi sarebbe piaciuto eh, appena insomma possibile farvi notare alcune cose farvi notare come noi che siamo abituati all'NFL in cui i giocatori vengono accusati al mondo americano insomma in cui si viene accusati di violenza domestica, di stupro come le- le- la cosa viene affrontata anche in modo diverso dalla stampa quindi vi avrei citato il caso Robin Foster come un caso di riferimento ecco ora non sto a dirvi perché altrimenti poi iniziamo a fare quel discorso lì e ci perdiamo e ci allontaniamo dalla vittoria però io non riesco a capire come si facesse a fermare i tempi a quello che avrei detto a Red Flag eh, mesi fa che Ruben Foster sia innocente perché la ragazza, eh, l'ex fidanzata, aveva ritrattato tutto l'ex fidanzata che è anche con lei eh, che l'ha denunciato e eh, riportando segni di violenza è andata alla polizia generando poi l'arresto con... Eh, eh, le accuse, insomma, che ritornano. Ricorderete che la ragazza aveva ritrattato. Se avete seguito la vicenda di Ruben Foster. No? Io ve l'avevo raccontata nel dettaglio, la, la racconto da due anni, quindi e eh, ecco, non riesco a capire eh, e non riuscivo a capire come si potesse. Volevo essere chiaro ai tempi su questo e lo sono stato, insomma mi ero promesso di tornare ad esserlo che eh, la vicenda Ruben Foster, la ragazza aveva ritrattato tutto ma aveva raccontato di essersi fatta male da sola in casa di avere il telefono, perché c'era anche la, la famosa storia de, de, dell'iPhone del telefono distrutto, che aveva rotto il telefono Io ho pensato, o oh, credete eh, al, alla giornata particolarmente sfortunata di questa ragazza che cade, si fa male, sbatte di qua, sbatte di là le cade il telefono e le si rompe lo schermo del telefono. Oppure eh, credete alla eh, cosa che è molto più, diciamo, credibile, più vicina alla realtà dell'accordo privato tra le parti. Ecco per cui improvvisamente la ragazza diventa particolarmente sfortunata, si fa male da sua. E ehm, le cade il telefono E eh, vi avrei fatto notare insomma come noi che seguiamo lo sport americano Da da, da appassionati di di, di NFL Siamo abituati all'idea, al cercare, a pensare eh, all'accordo privato tra le parti Mentre è un qualcosa che stupisce e fa cadere totalmente dalle nuvole Chi magari non è abituato a sentirne parlare Come è accaduto nel caso eh, che vede coinvolto Cristiano Ronaldo ma non è di quello che dobbiamo parlare però ecco, di, di Rovan Foster io vi avrei detto questo proprio perché è uno di quei casi in cui eh, bisogna diciamo speculare o pensare male o eh, fare riferimento a determinate pratiche che nel mondo dell'NFL esistono ecco, se c'erano dubbi sulla, sulla presunta, il presunto accordo tra le parti O se la ragazza avesse veramente ritrattato da sola O se fossero accuse infondate e Beh, credo che l'ultima vicenda eh, lasci poco spazio alle interpretazioni Quindi ecco, volevo essere chiaro in questo Perché avevo letto che tanta gente pensava ah, La ragazza si è inventata tutto Era la classica situazione in cui la ragazza No, era chiarissimo che era un accordo tra le parti lo dico proprio senza problemi, era chiarissimo per quella che era stata l'evoluzione della vicenda e, e qui ci sono... c'è una nuova... un nuovo capitolo e si è detto ovviamente dispiaciuto il general manager John Lynch dei 49ers ricorderete insomma che i 49ers lo hanno praticamente lasciato nel roster nonostante a gran voce l'opinione pubblica NFL chiedesse il taglio eh, però ecco, dispiace che questa vicenda sia tornata mi è venuto in mente perché si ricollega perfettamente a quello di cui avevamo parlato eh, ai tempi Eh, un'altra notizia eh, di cui vi volevo parlare che in realtà non è una notizia ma una cosa che riguarda la week 12 volevo dire due parole perché altrimenti poi diventa vecchio come argomento E' quello che riguarda eh, questa settimana indirettamente Perché io avevo detto alla fine della scorsa puntata e ve l'ho credo ricordato anche poco fa Che eh, il buy questa settimana lo avevano Rams e Chips eh, Buy che eh, sono finiti quindi adesso non ci sono più buy perché siamo arrivati alla dodicesima settimana e avevano il bye Rams e Chiefs perché dovevano giocare a eh, città del Messico Quindi giocando a Mexico City ovviamente c'era il trasferimento C'era l'idea che la partita sarebbe stata disputata sul campo neutro E quindi c'era il fatto anche dell'altitudine e tutto quanto E, e, e quindi l'NFL aveva programmato in sede di realizzazione del calendario aveva programmato il bye per queste due squadre proprio per avere la, la massima eh, la massima possibilità di, di valorizzare eh, l'international series quindi quello che accade anche quando vedete le squadre a Londra chi è impegnato nella national series a Londra Città del Messico eh, eccetera è ovviamente è impegnato nelle International Series ha eh, ovviamente il bye la settimana dopo, quindi fin qui nulla di strano. E quello che volevo, di, di cui vi volevo parlare è che la vicenda mi ha molto colpito. La settimana scorsa ve ne avrei parlato perché io l'avevo messo in conto nell'ultima puntata, nella, anzi nella, nella penultima che è quella del, del ritorno di Red Flag, avevo messo in conto di, di parlarvene appena possibile. Poi la partita del, del Monday Night è stata quello che è stato e ovviamente ha richiesto un approfondimento enorme lasciando poco spazio a, a, ad altre discussioni di natura diciamo, più legata alla, alla politica sportiva, politica sportiva di cui poi parleremo in modo indiretto anche dopo e Quanto è accaduto? All'inizio sono rimasto un po' così E vi dirò la verità eh, Per essere sincero Al 100% Io temevo un caso Un po' più Di, di una portata maggiore Perché io quando vedevo eh, Immaginate che la, la vicenda, per chi non ha seguito nel dettaglio quanto è successo nei media americani, lo spostamento della partita dallo eh, Stadio Azteca al Los Angeles Colosseum è stato accolto in modo molto positivo, con molto entusiasmo dai media americani. Cioè pare che gli americani non fregassero assolutamente niente anzi che fossero contenti. Perché secondo me, allora, e qui voglio andare un po' al challenge. Perché secondo me gli americani rosicavano Stavano in realtà rosicando che quella partita fosse finita poi per il caso Perché chi, chi l'avrebbe immaginato, insomma eh, Sì, magari uno si aspettava una bella partita, due grandi attacchi, ama ah, Oms Goff Però, insomma, deve avere di fronte una squadra con il miglior record della, della NFC Seppur dietro... Per scontro diretto ai, ai Sens La migliore squadra della AFC City Chiefs, Come detto quella della NFC Rams eh, Dietro i Sens Insomma che, che ci fosse la sfida tra le due migliori mh, Possibile antipasto del Super Bowl Una partita con eh, premesse e punteggi Che poi insomma non si sapeva Perché quello che avrebbe fatto Patrick Mahomes Non è che lo sapevamo al 100% Cioè sapevamo quello che avrebbe fatto Ma non fino a che punto e quindi ecco, gli americani si stavano un po' rosicando, eh, perché quella era la paura e realtà dei fatti, rosicando perché la partita era finita a Città del Messico. E, e quindi i mini americani avevano accolto il tutto con estrema felicità. Cioè, della Serie a la partita è stata rimandata, lo stadio Stega non è in grado di ospitarla, eh, vabbè, è spostata a Los Angeles... Eh, per carità è bello insomma per In un periodo molto difficile per la California Tra gente che, che spara Tra raccolte fondi per eh, l'incendio Insomma poi anche in settimana C'è stata una notizia che ha coinvolto la California E il protagonista del Sunday Night di ieri Aaron Rodgers accusato duramente dal fratello che ha detto insomma de... l'ho accusato di, di essere un ipocrita perché ha detto eh, hai chiesto e eh, stai invitando tutti alla donazione ricordiamo con lo sponsor State Farm vado al challenge non so perché qui finiamo ogni volta fuori strada però voglio andare al challenge e se vi siete posti una domanda e... mi dispiace dovervi dare la risposta io perché e, che non me la sono posta e, Però se vi è passato lontanamente per la testa Ma non è che quello di, della pubblicità di State Farm Che vedo ogni tanto È, nel tipo americano, è, è sì, è lui È, è gente di Aaron Rodgers Cioè non vi sta prendendo per il culo Aaron Rodgers in quella pubblicità È veramente il suo agente Ma questo, è questo perché poi fa pensare Insomma, Per fortuna che Aaron Rodgers si vende da solo A livello contrattuale Perché insomma Alcune scelte e visto anche la gente insomma voi vi fareste rappresentare eh, da da quella gente non lo so Vabbè insomma quelle pubblicità sono particolarmente ironiche ecco però State Farm aveva partecipato insomma eh, a questa raccolta Fondi. Eh, e il fratello di Aaron Rodgers ha accusato pubblicamente in settimana Aaron dicendo sei ipocrita perché eh, sei lì a raccogliere fondi, a dire donate per la California, eh, eh, la mia terra, è, però non hai nemmeno chiamato nostra madre per chiederle come stava, eh, se da lei arrivava il fumo, se era stata evacuata eccetera e una brutta vicenda, e una brutta vicenda che in America insomma fa discutere però che nessuno vorrebbe sentire perché Karen Rogers lo avevo raccontato forse non alla Red Flag ma all'altro programma eh, prima ancora de 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 de, 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 mh, quando ancora ai tempi stava con Olivia il fratello insomma si parlava di relazione con la madre che era molto incrinata così come eh, il rapporto con il fratello e... però insomma sono quelle cose brutte perché mh, è anche uno non conosce i fatti quindi non sa cosa dire Conosce il giocatore, sa che il giocatore è, eh, ha un carattere particolare Sa che non è in buoni rapporti con la famiglia Però, insomma, sono quelle cose dove capire il senso di una cosa del genere eh, Se è vero o meno, insomma, sono quelle cose che uno non può giudicare Però ecco, mi piaceva ricordarlo E, e quindi siamo arrivati a tutto questo, però partendo dai Rams e... Dal periodo della California periodo difficile per i californiani Quindi gli americani hanno festeggiato Una bella storia La partita più importante dell'anno E non solo Perché io la settimana scorsa vi parlavo E tra l'altro ecco il titolo di quel libro è eh, Partite che hanno cambiato il gioco Games that changed the game Se vi interessa eh, Che è una lettura insomma Che io vorrei eh, recuperare eh, E che ho già insomma lì da parte da tempo perché è un libro che viene citato spesso e al quale insomma andrebbe aggiunto un nuovo capitolo perché è una partita che ha cambiato il gioco, l'abbiamo vista la settimana scorsa gli americani tutti felici che questa partita è stata spostata in California e E io ho detto ma qui rischiamo di creare un caso perché questi americani io li vedo fin troppo felici e li capisco indirettamente però eh, non dimentichiamoci insomma le, le polemiche, Trump il Messico, insomma non è proprio bello E l'ho pensato fino a che non ho visto eh, le foto dello stadio Azteca Ho visto le foto dello stadio Azteca e sono rimasto scioccato dalle condizioni nelle quali si trovava quel benedetto stadio che nonostante i tentativi di rizzolare eccetera fatti da, dagli organizzatori era in condizioni penose. Cioè, dire che era un campo di patate è fare un complimento a, allo stadio Azteca alle condizioni del terreno 3 giorni 2 giorni prima del del Monday Night inizialmente programmato a Mexico City. E quindi ecco io mi aspettavo un caso, ah gli americani, ho detto ma non è che questi non vedevano l'ora di, di togliere la partita al Messico Vista? Invece no, invece no, nessuno voleva togliere niente, nessuno, nessuno diciamo godeva Magari rosicava prima l'ho detto, eh, però eh, è stata una cosa gravissima, gravissima eh, Perché il campo era veramente in condizioni penose eh, C'erano stati due concerti tra cui quello di Shakira e in più avevano continuato a giocare, eh, a, a giocare, a disputare le partite del campionato e delle competizioni calcistiche messicane. quindi allo stadio Azteca si è continuato a giocare e questa cosa è una cosa gravissima, e secondo me, è quella che è stata fatta da, da, da parte del, degli organizzatori perché quanto fatto è totalmente grave e, mh, se ne è parlato tanto negli Stati Uniti L'NFL ha ribadito subito con Roger Godell, Torneremo accettato al Messico Questa vicenda, quanto accaduto per la partita tra Reims e Chiefs Non cambierà, l'ha detto anche in settimana L'ha ribadito Roger Godell i nostri rapporti con il Messico Però sono rimasto personalmente deluso Perché come hanno detto molti negli Stati Uniti c'è stata una grossa negligenza da parte degli organizzatori. Cioè, pensare di sistemare, di sistemare tutto all'ultimo in quel modo, insomma, è secondo me eh, assurdo. Eh, totale me ne freghismo, totale me ne freghismo. Eh, voglio un gran bene al Messico, tra l'altro, eh, è stato ospitato da Peter King la settimana scorsa il. Il telecronista di ESPN Deportes Quello che fa l'opzionale telecronaca in spagnolo Che è anche messicano E appunto raccontava di come lui da da messicano era deluso Di come i messicani sono orgogliosi E di come siano orgogliosi di aver ospitato competizioni come il mondiale di calcio Che noi italiani insomma ricordiamo Perché sono stati mondiali felici per la nostra nazionale, eh, però E eh, anche la Formula 1 perché effettivamente il Gran Premio del Messico, la, la, la fiesta, eh, è veramente la festa della, della Formula 1. Eh, il Gran Premio di Città del Messico in una settimana che è quella della festa de los Muertos, eh, che insomma avrete sicuramente visto se, se conoscete la cultura messicana. Quindi o anche avete visto il Gran Premio ed è veramente un'ottima organizzazione quindi quello che diceva anche il il telecronista di ESPN diceva eh, il Messico ha dimostrato di essere in grado di organizzare tanti eventi e con questa mancata organizzazione del, del Monday Night della scorsa settimana non ci fa una gran bella figura e... Però ecco il totale menefragismo Cioè l'NFL ha degli standard A livello di eh, Che poi si diceva in mancanza di rispetto Anche nei confronti di chi ha continuato a giocarci A calcio eh, Non a football americano eh, Ma comunque ci ha giocato a calcio Che non è che giustifica poi Le condizioni del terreno Magari ecco se c'è una tolleranza maggiore Per il football americano in particolare eh, E richiede Una certa qualità nel terreno di gioco soprattutto per la sicurezza dei giocatori sappiamo quanto sia importante per l'NFL però ecco una mancanza di rispetto nei confronti di, continu- di chi ha continuato a giocarci a calcio e un totale benefegismo e pensare poi di risolvere tutto all'ultimo l'NFL ha degli standard l'NFL è felicissima di eh, esportare il football di portarlo nel mondo in In Europa, in Messico dove c'è una grande tifoseria eh, delle squadre Se avete seguito la partita la settimana scorsa avrete visto i vari tifosi messicani riuniti nei bar Però l'organizzazione non è riuscita a mantenere il proprio lato dell'accordo della faccenda e di tutto quello che insomma è richiesto per organizzare, per ospitare l'NFL e mi dispiace perché gli americani sono stati molto duri però il Messico si è dimostrato totalmente eh, in questo caso gli organizzatori eh, chi doveva occuparsi del terreno di gioco se n'è totalmente fregato perché non trovo altre parole Eh, vuol dire... Una totale mancanza di rispetto o una totale incapacità di capire quello che chiede l'NFL e quello che può rappresentare anche l'NFL ehm, Perché veramente le condizioni dello stadio erano terribili, terribili e Questo andava comunque detto e volevo parlarvi la settimana scorsa perché è una vicenda che... Anche un qualcosa di storico perché ricordiamolo, è stato il cambiamento di sede di una partita NFL più vicino alle, all'evento stesso della storia. Quindi, un qualcosa che, che non si verifica e che mi auguro, proprio perché il Messico eh, ci mette tanta passione nell'organizzare gli eventi, che non si riverifichi più. E veniamo a questa week 12. Veniamo a questa week 12, veniamo alle tre partite del del Thanksgiving, un Thanksgiving ricco, noi lo avevamo presentato in parte, perché insomma avevamo parlato della partita tra Rams e Chiefs, non avevamo avuto modo di andare a lanciarci in pronostici, però i pronostici sarebbero stati azzeccati tutti per quanto riguarda le partite di giovedì, perché eh, c'era l'incognita, io ve l'ho detto, partirà eh, Chase Daniel al posto di Mitch Trubisky, nella partita dei, dei Bears in casa dei, dei Lions, e poi c'era la partita di Dallas con Dallas contro Washington, con Dallas favorita. Quindi nella prima era favorita i Bears nella seconda era favorita Dallas, nella terza era favorita New Orleans. Hanno vinto tutte e tre. E quindi ecco non ci sono state sorprese perché i Bersano vinto 23 a 16 i Cowboys 31 a 23 e i Sens 31 a 17 partiamo da, da un'analisi come detto delle partite del Thanksgiving la prima partita è stata veramente particolare perché eh, secondo me ha mostrato è eh, una partita su cui si potrebbe eh, scrivere un libro E infatti eh, vi annuncio che eh, scriveremo un libro Quindi Red Flag presenta Se prima c'era il gioco di parole nel libro che avevo citato Le partite che hanno cambiato il gioco eh, In questo caso eh, il libro di Red Flag che, che voglio presentarvi Si intitola Check Down e Check First Down eh, perché dico questo? Perché quel libro lì eh, Che eh, Presenteremo E che ci sarebbe da scrivere Veramente un libro Su questa partita battuta a parte ci sarebbe da scrivere un libro Perché è, è un, un, Uno scontro tra Un qualcosa di eh, Molto statico Cioè l'attacco di Jim Bob Cooter. E un qualcosa di molto dinamico Quanto presentato Quest'anno da Matt Neghi. Secondo me andrebbe scritto un libro perché Una cosa che mi ha colpito di quella partita In particolare da un punto di vista tattico E per tutti i discorsi che facevamo dalla scorsa stagione È che in una partita del genere si nota Il confronto tra un qualcosa di molto statico come detto non innovativo è un qualcosa di innovativo, e la differenza eh, in quella partita è che era evidentissima da notare e che mi ha proprio colpito perché ho detto, se una persona, se un profano del, del, degli aspetti tattici del football americano, cioè che eh, li studia eh, per carità, che però non è che allena, non è un. Un allenatore, un coach non ha esperienza di coaching eh, puro. e Va a notare una cosa del genere, figuriamoci chi allena. E quello che mi ha colpito e quello che colpisce del confronto tra l'attacco di Jim Bob Cooter e Matt Neghi è che da un lato c'è un uh, il check down è una parte del uh, è il check down puro checkdown non produttivo perché se ci fate caso ed andate ad analizzare i due attacchi cosa noterete? Noterete che nell'attacco dei, dei Detroit Lions che è un attacco molto statico poco moderno e con anche per certi versi semplice dove non vedete nulla di, di creativo e il checkdown è eh, semplicemente il checkdown Ovvero una, una rotta o una lettura da parte del quarterback che porta a un ricevitore che solitamente guadagna una yard, due yard o le perde o finisce nei pressi della linea scrimmage Quindi vedevate Stafford andare al checkdown, piccolo guadagno, piccola perdita. Mentre dall'altra parte vedevate i birds in cui le rotte erano disegnate in un modo tale da allargare il campo orizzontalmente, verticalmente, in tutti i modi possibili, in cui poi il check down o la rotta dal più rapido sviluppo finiva per produrre. E secondo me, uno degli aspetti più importanti, è che quella partita lo mette in luce in modo clamoroso, e bisogna veramente scriverci un libro, è proprio questo. Cioè, in alcuni attacchi il check down è un il quarterback si libera del pallone per evitare il sack e basta, dall'altra parte si libera del pallone trovando una rotta che comunque riesce a produrre. Ecco perché usavo il gioco di parole, quindi da il check down e il check first down che stiamo secondo me vedendo. Eh, costantemente in crescita eh, negli attacchi in una rotta che eh, voi direte è un checkdown ma in realtà è in grado di produrre perché perché si è creato lo spazio tale per rendere quella rotta produttiva soprattutto se poi hai un cohen a ricevere il checkdown eh, è lui il checkdown è lui l'uomo che riceve la palla in, in spazio con possibilità di, di, di creare e così come può essere un, uh, un camara un uh, running back dal backfield uh, con quelle caratteristiche è chiaro che un tutto un altro valore però bisogna anche creare lo spazio necessario per una cosa del genere Ecco, quindi è quello che colpisce cioè un attacco produce anche quando non, uh, non ha magari la prima lettura il primo ricevitore disponibile e deve andare nel, nella progressione de, 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 delle letture l'altro è molto statico e eh, il quarterback si libera del pallone con l'intento di fare solo quello non con l'intento di avere comunque lo spazio per, dato al playmaker per creare e è stata una partita che ha visto Chicago fare grandi cose con, eh, abbiamo visto proprio tutto dell'attacco di, di Matt Neggie veramente tutto un attacco che utilizza anche soluzioni come il blocco eh, un perché quello è un blocco. Eh, abbiamo visto di tutto. I ricevitori che sembrano interessarsi al pallone, pronti a ricevere. In realtà sono bloccatori, quasi fosse una, un disegno di una rimessa di pallacanestro. L'utilizzo di, di tutte le armi. A disposizione e concesse da regolamento perché per me quella roba lì non è un'interferenza offensiva perché riesce a venderla bene il ricevitore. Se il ricevitore riesce a venderla bene, insomma, può passare come tale perché è, è così, secondo me, insomma, e alla, sì diciamo sarebbe un'interferenza offensiva però il ricevitore in quel momento se riesce a f- perché non si interessa mai realmente del pallone però il regolamento non è che va a vedere le, le, le intenzioni reali le intenzioni diciamo recitate di, di un giocatore, no, non va a vedere queste cose e abbiamo visto di tutto quindi anche cose che sembrano uscite da, dalla pallacanestro e queste sono le, 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 le caratteristiche de, de, degli attacchi moderni. E, e Chase Daniel, Ecco, se dicevo prima i pronostici, si, si aspettava insomma una vittoria da parte di, di Chicago, da parte di Dallas e da parte di New Orleans, se c'era una squadra che poi insomma, uno poteva andare a cercare il potenziale upset, eh, io vi avevo detto, insomma, potrebbe l'unica che potrebbe rischiare un po' potrebbe essere eh, Chicago con Chase Daniel perché eh, ecco poi bisognerà parlare anche del confronto tra McCoy e Daniel però ecco eh, Chase Daniel ha fatto molto bene a me è piaciuto e diciamo che la partita di Chase Daniel non è eh, molto piacevole per Mitch Trubisky Perché non è che parla molto bene Per, eh, per Trubisky quella, quella partita lì Tutt'altro perché Chase ha fatto bene Perché all'inizio è sembrato un po' arrugginito Però poi ha trovato I lanci È riuscito a sfruttare Il play calling di Neghi e, e quindi ecco non è Una partita che parla molto bene per Mitch Trubisky eh, Perché insomma 27 su 37 230 yard con due touchdown e non ha fatto rimpiangere Mitch Trubisky e tra l'altro andando a una serie di passaggi completati Non mi pare fosse arrivato a 5-6 almeno di fila nulla in confronto ai 25 di Philip Rivers di ieri è ecco, arrivato a una striscia di passaggi, eh, Chase Daniel, eh, dopo insomma, un inizio un po' difficile, però è comprensibile anche perché un quarterback eh, che non vede il campo da tempo eh, è normale che accada. Eh, Chase Daniel che eh, diciamo ha voluto specificamente Matt Neghi, perché insomma si, si fidava di lui. E perché lo aveva già avuto Nell'esperienza precedente E uno di quei backup scelti non a caso Tanks Game ci regalava questo Anche l'altro eh, Questo tema qui insomma Perché anche l'altro quarterback McCoy non è un backup scelto a caso Ma sono backup o scelti o tenuti Come nel caso di McCoy eh, per un, E pagati anche eh, Magari Più di quanto si vorrebbe proprio perché non sono scelti a caso e ha fatto il il suo lavoro Non sono d'accordo con chi dice che sia il miglior backup quarterback Perché il miglior backup quarterback risiede secondo me tra New Orleans e Philadelphia Nel senso che per quello che ha fatto Nick Foles e non so quanti backup possono dire di aver vinto l'MVP del Super Bowl appena l'anno prima Quindi non dimentichiamoci che, eh, c'è ancora Nick Foles e eh, Nick Foles è ancora lì in panchina. Quindi non dimentichiamoci questo e non dimentichiamoci Teddy Bridgewater, eh, che è un altro quarterback non scelto a caso dai Sans, proprio per proteggersi dall'eventuale eh, all-in. In, essendo in, in, in all-in per proteggersi da eventuali infortuni E tra l'altro un Bridgewater che tutte le volte in cui Drew Breeze eh, magari lascia spazio come era accaduto nella partita contro gli Eagles Perché magari non finisce il quarto quarto perché New Orleans domina eh, Vorremmo vedere di più Bridgewater tutti quanti e proprio perché è un giocatore che piacerebbe vedere come starter e eh, non come backup però è secondo me il miglior backup ecco. quindi poi insomma c'è sempre questa cosa del miglior backup eh, quando ci sono backup che subentrano però ecco secondo me due, le, le migliori situazioni di quarterback eh, in totale come backup eh, titolare le hanno Philadelphia e New Orleans e con tutto il rispetto per uh, Chase Daniel, che come detto ha fatto una grande partita che non parla benissimo per, uh, per Mitch Tropischi. E una partita che non parla per niente bene per uh, Matthew Stafford. Due intercetti, eh, non solo colpa sua, perché i ricevitori ci hanno messo da loro in generale in questa partita. E. Matthew Stafford che non, non mi è piaciuto eh, non mi è piaciuto ma non, in generale eh, non mi è piaciuto e non mi piace per niente l'attacco di Jim Bob Cooter e voglio andare al challenge io, io non vorrei che Matt Patricia sia fuori completamente fuori tempo io, io, io credo in Matt Patricia L'avevo detto prima dell'inizio della stagione Durante la pre-season, ho detto: Guardate che eh, cioè Sono fiducioso Per me Matt Patricia potrebbe essere Un gran coach Viene dalla scuola di Bill Belichick Insomma dalla scuola di Bill Belichick C'è cioè chi fa bene, chi non fa bene Di quelli che sono passati da New England eh, Nessuno eh, Riesce a superare Il maestro sì, magari lo superano nelle partite. Perché sia sì, Patricia sia avrebbe lo, lo hanno battuto. Bill Bellicick, però. Eh, nessuno riesce magari ad affermarsi come vorrebbe. O'Brien eh, È uscito da, da, da New England ed è quello che ha fatto meglio. Josh McIntyre è uscito. E poi è tornato. Eh, a Lovile. Eh, io. Credo molto in Matt Patricia Però eh, al giorno d'oggi eh, Lo dicevamo la settimana scorsa Un'organizzazione NFL vincente Passa dalla scelta di un eh, Di un coach offensivo O se è difensivo Deve avere un offensive coordinator Scelto da, 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 da lui Ed è una cosa che io non riesco a capire Il, eh, Cioè nel senso lo, L'ho capita perché Lo dissi anche ai tempi in puntata Capisco la scelta di Matt Patricia nel tenere Jim Bob Cooter, però anche è anche vero che eh, poi ne subisce ne risenti tu come head coach. Perché di Matt Patricia si è parlato, Matt Patricia prova a stabilire una cultura, i giocatori con le, le, gli editoriali che uscivano a, durante il camp di giocatori. Ah, i Lions, questa cultura di New England non funziona fuori da New England perché li punisce facendoli correre, i giocatori non vogliono correre, non vogliono essere... Puniti in quel modo, e è vero, cioè la cultura di New England non è che la prendi e la porti da un'altra parte, e, anzi la cultura di New England è una cosa che, che funziona a New England e funziona a New England perché non solo è stata stabilita con molto tempo nel tempo, ma ha anche risultati dalla propria quindi a New England è più facile eh, stabilire una cultura del genere è stato più facile perché con i Patriots sono arrivati i successi e quindi che hanno praticamente reso indiscutibile quella cultura e i giocatori eh, di Detroit eh, quindi ecco c'erano queste voci in estate non vogliono correre Ci sta cercando di stabilire cultura Matt Patricia sta cercando di esportare il modello eh, di Bill Pellicic senza successo però eh, quindi la scelta di Jim Bob Gooder, eh, di confermarlo come offensive coordinator è una scelta volta alla continuità che ci poteva anche stare però come detto poi lo, lo subisci tu perché io ho visto un attacco statico ho visto tra l'altro una squadra che poi è andata a sacrificare anche Golden Tate, non dimentichiamolo, e una squadra che a livello di backfield ha aggiunto un Garrett Blunt eh, oltre a Carrion Johnson eh, draftato eh, quest'anno. Eh, la Gareth Blunt che però ha fatto molto bene nella partita contro i Bers eh, perché la Gareth Blunt eh, lo si critica lo, lo, lo si vede come non il il future back che, che non lo, come uno che non è un future back però è, è un giocatore che è uno specialista e nei due touchdown eh, messi a segno su corsa eh, dalla Gareth Blunt che ha concluso con 19 portate e 88 yard si è andato veramente eh, a inventarli lui Lì li ha, li ha inventati lui Perché erano due ecco, li, li, Quelli sono proprio i touchdown In cui tu dici ok Ecco spiegato il senso di, di, di la Garrett Blunt Due touchdown dove La maggioranza dei running back è, è non, non riesce ad andare oltre il contatto E a mettere a segno quei due touchdown lì Però ecco la scelta di, di Jim Bob Cooter una scelta curiosa e Patricia potrebbe essere fuori tempo potrebbe aver forzato una cultura come quella di New England prenderla, esportarla senza creare insomma la credibilità senza prima acquisire quella credibilità con i successi, con il campo un approccio magari troppo drastico il prendo e porto e sappiamo insomma che Eric Mangini diceva "ai tempi in estate se uscite da New England eh, dovete cercare di essere voi stessi". Lo diceva anche Mike Lombardi. Hanno detto tutti, tutti quelli che sono stati a New England hanno detto no, "non si può cioè si deve eh, utilizzare l'esperienza con Bill Belichick, l'esperienza all'interno dei Patriots, ma non cercare di essere Bill Belichick, cioè siate voi stessi, fate tesoro dell'esperienza, ma non provate a esportare brutalmente che è quello che insomma ha fatto Matt Patricia che poi insomma aveva risposto alle accuse de, 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 dei media forse anche una chiacchiera per certi pezzi che poteva sembrare ridicola quella lì ma infatti io non ce l'ho con Patricia eh, per la cultura non cultura eh, si rideva eh, in estate di questo eh, ma eh, è, la, è la scelta di Jim Bob Guter che non riesco a a capire a lungo termine perché ok la continuità però la differenza dei due attacchi si è vista e lo dicevo prima e... poi insomma eh, pagando Matthew Stafford eh, si rischia la mediocrità perché le critiche degli ultimi giorni portano anche in quella direzione e, insomma ieri l'abbiamo sentite anche durante Se avete seguito il Sunday Night in diretta Saprete che insomma se ne è parlato Con Chris Collinsworth Che parlava ehm, proprio di, di, di Aaron Rodgers Cioè ha pagato Aaron Rodgers però ai 12 rookie Come aveva Green Bay ieri eh, Quindi ecco tante scelte ehm, Forse un Matthew Stafford Che oltre a produrre yard A produrre yard Non ha Mesi fa si diceva Le segnature wins Quelle vittorie contro Grandi quarterback In palcoscenici Importanti Mancano e... Però è anche vero che L'attacco Di Detroit Non mi piace per niente e... Poi Stafford ci ha messo del suo e... La difesa di Bers è sicuramente la miglior difesa dell'NFL è in cima, l'abbiamo detto la difesa dei Bers credi, diamo credito alla difesa dei Bers però la differenza è stata netta e quindi ecco per quello dicevo il senso poi del, del mio discorso mi sono dilungato tanto ma era tutto per arrivare a, a, dall'inizio ritornare all'inizio tutto circolare io non vorrei che Patricia fosse fuori tempo eh, come tipo di scelta eh, che non fosse che fosse un head coach valido ma non so quanto sia la scelta migliore nel 2018 o perlomeno non lo è lo è solo se trova un offensive coordinator o qualcuno che lo supporta a livello offensivo e, non, ecco, e più che altro oltre al fatto della cultura e il fatto che al giorno d'oggi non puoi, esce, puoi essere il CEO e non puoi essere l'allenatore che non ha un ruolo attivo eh, che arriva, non, non sceglie non stravolge il personale come ha fatto Matt Patricia ma tiene eh, l'offensive coordinator, non puoi essere quello che arriva Tiene. No, devi essere uno che arriva e o ci mette del suo cioè che, che gestisce la sua fase, la sua specialità e poi ci arriveremo perché dobbiamo parlare di Hugh Jackson eh, che ha fallito anche per questo you Jackson, devi gestire quello che ti ha portato, quindi la dif- lì, la, la, la difesa o l'attacco e cercare di, di trovare qualcuno che si occupi del resto. Eh, quella di Matt Patricia è una scelta insolita di arrivare e non stravolgere tutto o non arrivare già con, eh, con qualcuno eh, in mente per l'attacco, però eh, ovviamente... Credo che il cambio di offense in coordinator per i Lions sia scontato già da, 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 da mesi Già forse da inizio stagione Cioè doveva veramente convincere particolarmente Detroit per, per mantenere quell'impianto lì Poi c'è stata la partita tra Cowboys e Redskins Una partita che può essere interpretata in mille modi e eh, i tifosi di Dallas si lamentano sempre non sono contenti ah potevamo vincere meglio potevamo fare meglio diciamo che prima dicevo eh, Chase Daniel un po' roggi dall'inizio McCoy non mi è sembrato in grado per letture per scelte per esecuzione di alcuni pa- passaggi eh, non mi è sembrato a- all'altezza del del ruolo eh, della partita Non del ruolo Perché l'ho detto Uno dei migliori backup E Io, io voglio andare al challenge Cioè non, eh, Voglio andare al challenge Sia per la difesa di, di Di Dallas Che era stata totalmente ignorata Prima di questa partita per, Citando il precedente del 2014 Ma soprattutto In difesa di Alex Smith perché, eh, ok, tutto quanto Ok, McCoy può essere uno che si prende qualche più rischio di Alex Smith e tutto quanto Ma un minimo di rispetto per questo povero Alex Smith Che veramente sembrava, ah, adesso Alex Smith è infortunato McCoy potrebbe rischiare, fare la partita È vero, ogni tanto eh, ci sono queste partite in cui la squadra sappiamo Infatti è una cosa di cui bisogna sempre tenere conto quando magari si va al pronostico che le squadre riescono a esaltarsi... con l'infortunio al grande quarter, perché un infortunio con tanti. Infor- però qui c'erano troppi infortunati... e questo è il problema. McCoy aveva troppi infortuni la linea, eh, praticamente più della metà della linea andata, eh, infortuni pesanti. Per Washington oltre, oltre ad Alex Smith Perché poi se avevi l'impianto iniziale Se avevi la linea intatta Potevi pure farcela E come diceva ai tempi Se eh, ti affidi ad Adrian Peterson eh, Che è stato protagonista di Vicende Fuori dal Campo In settimana Di cui poi parleremo E spero per lui di no Perché spero che non ci siano sviluppi Nelle sue interviste e nei suoi racconti Perché sarebbe assurdo Sarebbe veramente Darsi lo zappo sui piedi dopo, quanto, dopo la so, sospensione eh, Che subì ai tempi eh, Andare a raccontare come educa i figli o meno eh, Insomma L'ho fatto settimana eh, Quindi ecco dicevo Dallas eh, ha vinto bene, non ha vinto bene. A me ha convinto molto la vittoria di Dallas. Poi se vogliamo andare a vedere che nel dettaglio sì, esiste quella statistica che avrete sicuramente sentito. Dak Prescott ha passato 92 mi pare fossero yard escludendo quelle dopo la ricezione, cioè non ha lanciato eh, tantissimo poi all'atto pratico e Nonostante abbia, giocato, gioca- abbia trovato giocate mostruose eh, da parte di Amari Cooper, però, ecco, sì, c'è questo discorso di eh, Duck Prescott. In realtà ha lanciato per 92 yard, poi se ne ritrova a 289 Tra l'altro, cosa insolita eh, visto quello che eh, produce normalmente Duck Prescott, però, due touchdown con un Amari Cooper. Come detto, in grande forma, eh, 8 ricezioni, 180 yard. Eh, entrambi i touchdown eh, ricevuti, passati da Duck Prescott, sono stati ricevuti da lui. E poi eh, Ezekiel Elliott. 121 yard in 26 portate, con tanto di esultanza e donazione. Eh, Ezekiel Elliott che sta giocando veramente bene sembra aver trovato anche essere cresciuto a livello di condizione anche se io non so quanto sia imputabile eh, l'inizio dei Cowboys alla condizione di Ezekiel Elliott più alla alla linea offensiva non a caso eh, si è optato per il cambio tornando al passato eh, per quanto riguarda l'offensive line e il coaching staff eh, quindi ecco, eh, si può dire Dallas poteva vincerla in modo più comodo. Sì, assolutamente sì. Perché c'è stato un momento della partita ed è, ed è Sacrosanta verità in cui. C'è stato il touchdown di Washington. No? Quindi, ah, Dallas sta giocando bene, Dallas, eh. Poi va a vedere. Pensi, vabbè, Dallas sta giocando bene, non sta giocando per niente male, anzi, va a vedere Washington è avanti. Cioè, c'è stato un momento a metà partita In cui eh, Nei due quarti eh, centrali In cui Washington Prima era sembrata eh, Fuori partita eh, Perlomeno in difficoltà E poi si è trovata avanti E a un certo punto guardavi il punteggio Non ricordo quale fosse il punteggio preciso qua, Però quando c'è stato il touchdown di Washington E eh, ho detto come cavolo fa Washington ad essere avanti? Che è la domanda è che ci siamo posti tutti. Come cavolo fa Washington ad essere avanti? E... però poi insomma Dallas l'ha portata a casa. Era una partita, secondo me, sì, che Dallas poteva vincere in modo molto più facile. Che poteva, che in questa tanca aiutata. C'è stato un... quell'helmet-to-helmet alla fine che insomma Washington doveva comunque affidarsi all'onside kick però lì poteva starci la penalità all'Helmet to Helmet malissimo eh, gli arbitri nelle ultime settimane tanta scostanza poca costanza nelle chiamate un un lavoro secondo me pessimo devono essere più costanti gli arbitri eh, per quanto riguarda le le interferenze poi avremo modo di parlarne perché è una visione tutta mia però eh, Cioè si vedono cose chiamate su un campo Si vedono cose Non chiamate sull'altro Identiche quindi boh Però ecco a me In generale non sta piacendo il lavoro Degli arbitri quest'anno Soprattutto perché secondo me Devono essere un po' più eh, Costanti su quello che è il lato oggettivo Cioè quando la maglia di un giocatore Si allunga È una cosa Cioè anche l'Helmet to Helmet eh, se ne vedono tanti che scappano E eh, quindi ecco un paio di, di chiamate molto diciamo, fortunate a livello arbitrale per Dallas Ci sono state eh, alcune chiamate eh, oltre a quella finale eh, Poi insomma come detto comunque di Washington è andata a calciare E... Bella partita, Mari Cooper. Uh, se c'era bisogno di un'ulteriore conferma, di un ulteriore breakout game, lo ha trovato perché ha messo a segno 180 yard, come detto, le, le, il numero massimo per un giocatore di Dallas dal 2012. Quindi tantiamo al famoso discorso di Jerry Jones del primo ricevitore. E poi c'è stata la partita tra i Sense e i Falcons, una partita che ci porta al discorso Sense, il discorso Sense del quale però parleremo dopo il break, perché volevo fare un attimo un passo indietro per parlare di questi Sense e per parlare anche di quello che è stato il racconto dei media americani della vittoria dei Sense contro gli Eagles dopo il break. Durante il break musicale Di come siamo in un NFL capovolta In cui Indianapolis ha una rispetto a qualche anno fa Indianapolis ha una delle migliori linee e New Orleans ha True Breeze che chiude la partita Con 171 yard Perché proprio di quello Dobbiamo parlare La partita tra Saints E Falcons eh, Un NFL capovolta Per certi versi Con eh, con situazioni e una narrativa inaspettata su tanti punti di vista adesso citavo l'altra volta la l'alena oggi guardando le statistiche di Drew Brees non si può fare a meno di notarlo e poi insomma mi, mi sarò dimenticato altre mille situazioni in cui la, la narrativa dell'NFL è capovolta compresa quella dei, dei Browns eh. Eh, troppe ce ne sono di di cose al contrario rispetto alle tradizioni degli ultimi anni Eh, comunque Drew Brees ha concluso la partita con 171 yard un inizio insolito con due turnover con eh, l'intercetto subito da Drew Brees eh, però poi New Orleans la partita l'ha portata a casa con relativo margine e nel finale eh, sono pesati tantissimo i due turnover Eh, Quello di Calvary e quello di Julio Jones Eh, Due turnover che Secondo me Sono un po' lo specchio di quello che fa New Orleans Cioè il forzare una squadra Allora bisogna dire un po' di cose Su questa partita New Orleans è vero che forza la squadra avversaria Ha dei turnover del genere Perché il turnover Vabbè quello di Julio Jones sono meno inevitabile eh, Perché eh, Julio Jones è finito per aria E oggettivamente tenere la palla lì era difficile quello di Calvin Ridley è il volere troppo, e soprattutto perché costa 6 punti. E sono quei turnover nei pressi de- della goal line, nei pressi della Hanson, che costano veramente tanto. Perché passi da 6 punti, nella peggiore delle ipotesi 3, come è successo con, con Pittsburgh. E... E... quelle situazioni in cui. Da 6 punti eh, più extra point o 3 del FILGO nel peggiore dei casi passi a 0 e in un momento in cui sei sotto è eh, pesantissimo contro una New Orleans che eh, gestisce molto bene la palla. Stranamente insomma qui eh, c'è stato anche l'intercetto di Drew Breeze, eh, cosa insolita. Eh, Drew Breeze che eh, passa touchdown a chiunque. Eh, tra l'altro, eh, New Orleans che eh, trova veramente giocatori eh, aggiunti all'ultimo. Giocatori che, come, diceva, eh, come diceva, si, si diceva durante la partita e eh, si è scritto poi negli ultimi giorni: se non avete idea eh, di, chi cavolo, o da dove, si, di chi cavolo siano, da dove siano usciti alcuni dei ricevitori ai quali sta passando il touchdown Drew Breeze. Eh, sappiate che eh, Siete comunque cioè, non, non è un, uh, un giudizio Al vostro seguire l'NFL Perché effettivamente Ogni settimana eh, Drew Brees riesce a stupire Andando veramente A, a lanciare a ricevitori Che eh, che fino a una settimana prima non aveva mai sentito e Quindi ecco New Orleans, tornando a, a, alla discussione della partita New Orleans è una squadra che forza gli avversari a, ad esagerare A cercare quel, qualcosa in più, quella yard in più Ripeto, per me Julio Jones ha poche colpe Poi però l'Atalanta ci ha messo del suo Perché abbiamo visto un'Atalanta molto sterile all'inizio nel non capitalizzare nella Red Zone Atlanta, che sta facendo meglio, leggermente meglio, perché sto vedendo cose migliori da parte di Steve Sarkisian, in generale. Poi, nei pressi della Red Zone, ok, non riesce a creare, a generare, è vero che manca Devontae Freeman, che è un'assenza pesante. Prima parlavamo della Garrett Blunt che inventa due touchdown, mentre qualunque altro back sarebbe già... A terra, down concluso prima della goal line. Non, non riusciva nessuno, pochi running back riescono a fare quello che ha fatto la Garrett Blant. Ecco, si parla di finalizzatori come lui. E serve uno come Devontae Freeman. Non si è sentita l'assenza tanto nella partita contro New Orleans. Però anche è anche vero che Steve Sarkeyan. Nella red zone, eh, questi Falcons eh, spesso si perdono e non, rie- non sono riusciti a capitalizzare le, le insolite occasioni concesse da-, da New Orleans. E poi New Orleans in un modo o nell'altro esce fuori. E è assurdo perché, eh, ok, Atlanta è, è messa a male in difesa, lo sappiamo. Le assenze eh, una, una squadra che insomma In difesa ha avuto difficoltà contro tutti Però quando vedi Drew Breeze 15 su 22, 171 yard 4 touchdown e un intercetto Insomma eh, Vai a vedere eh, Hanno ricevuto 8 giocatori Da, da, da Drew Breeze. Eh. Quindi ecco, eh, quando vedi i nomi del genere, Andrew Briscoe passa a chiunque, anche gente come Kirkwood e Tommy Lee Lewis, per citarne alcuni, eh, perché anzi, Austin Carr lo stiamo conoscendo. Nelle ultime settimane l'abbiamo conosciuto e eh, tra l'altro omonimo del eh, car eh, giocatore NBA. E quindi ecco, eh, di Rubris 171 yard questa squadra è una squadra che veramente fa paura quando mette a segno numeri del genere. Va detto che però la settimana scorsa ecco, l'Orleans mi ha dimostrato una cosa. Eh, Con la la partita fatta dalle secondarie Da Marcos Latimore e compagnia eh, Che eh, quello che dicevo io ha un'eccezione Cioè io la settimana scorsa facevo il discorso sui turnover E dicevo eh, Guardate che il turnover non si può generare la pressione costante Però eh, qualcuno potrebbe farmi notare C'è un'eccezione L'eccezione è è quella fatta da New Orleans Perché New Orleans su Leo Jones e su Calvin Ridley Nei nei due turnover e nei due fumble non ha difeso benissimo Cioè avevano ricevuto Stavano guadagnando yard dopo la ricezione Per guadagnare yard extra Oltre a quelle dopo la ricezione Cercare di massimizzare il guadagno dopo la ricezione Che hanno perso il pallone E lì ha generato turnover Quindi sì L'unica circostanza in cui puoi Generare turnover pur difendendo male È quella in cui concedi la ricezione e Vai aggr- molto aggressivo sulla palla Una volta che eh, Il running back è in campo aperto Il ricevitore in campo aperto Quindi molto aggressivo eh, al momento de- de- del take molto aggressivo eh, dopo la-, la ricezione, quello lo puoi fare. Puoi difendere male e essere comunque aggressivo, riuscire ad andare poi a cercare il contatto. Soprattutto se l'avversario cerca di de- de- strafare e andare a cercare, qualcosa che accade spesso contro New andare a cercare il contatto per diciamo, la palla dalle mani eh, quello sì, quella è l'unica eccezione però per quanto riguarda il pass Rush, non si scappa devi produrre costantemente devi arrivare sempre vicino al quarterback sempre pronto a tirarlo giù, a mettere la mano e deviare il passaggio E poi arriva la volta in cui il quarterback lo tiri giù e la palla esce anche dalle sue mani come diciamo la settimana scorsa ecco, però sì esiste un'eccezione diciamo che può esistere però non so quanto lunga una difesa che gioca così sia produttiva e... una difesa eh, non, così non mi riferisco ovviamente senso, mi riferisco al tipo di approccio difensivo cioè quello in cui concedi e poi sei aggressivo dopo però ecco in quel caso sì si può eh, magari non coprire bene ed essere molto aggressivi poi nel, nel gioco in campo aperto a livello difensivo quello che ha fatto New Orleans, andare a cercare il, il turnover pur avendo concesso Quello sì, quella è un'eccezione che assolutamente c'è e, e che riconosco Mi ha colpito molto in settimana la, la discussione che si è generata attorno ai SENS Perché i SENS hanno È eh, uscito in settimana, l, 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 mh, all'inizio settimana era uscita la... La, la settimana scorsa la, l'articolo di Peter King con eh, tutto il racconto Peter King che aveva telefonato a Sean Payton eh, racconto per chi insomma non ha letto l'articolo e per chi volesse saperne di più ha telefonato a Sean Payton e ha detto posso partecipare con, eh, con voi a vedere come sviluppate il game plan per la nuova partita Sean Payton gli ha detto di sì Peter King è stato ospitato dai Sens all'interno del. è stato ospitato nell'albergo in cui c'era il meeting, c'erano i vari meeting, è andato lì. E, ed ha partecipato con i Sens alla preparazione della partita con gli Eagles della settimana precedente. E Peter King poi ha raccontato tutto, ha intervistato Drew Brees ha intervistato Sean Payton. Quello che mi ha colpito è che le, usci- le interviste di Sean Payton e di Drew Brees sono uscite dopo la partita. E contro gli Eagles Ma in realtà erano precedenti alla partita contro gli Eagles Ed è scioccante Che eh, quanto accaduto Perché parlavano come se Il risultato Come se fossero fosse interviste dopo la partita Cioè il modo in cui L'approccio mentale La sicurezza Quasi arroganza in alcuni casi di Sean Payton nel, nel, nel parlare di quella partita E uno dice, "Ma non, non è assurdo però questa intervista è fatta prima e la, la totale sicurezza Con la quale si sentivano Di arrivare eh, a, a, Alla partita contro gli Eagles Il modo in cui la preparano Ed è fantastico Veramente Ehm il modo in cui provare le partite con Sean Payton che collabora con Drew Brees Drew Brees che dà suggerimenti poi era nata ai tempi questa cosa che poi insomma c'è stato lo snap per uh, Tyson Hill. Eh, con Sean Payton che ha raccontato io l'ho detto la settimana scorsa lo scienziato pazzo eh, che eh, sono inventati questa cosa era nata questa cosa all'interno del coaching staff dei Sens nel dire ma perché non proviamo a eh, creare una giocata in cui non c'è un quarterback O perlomeno non c'è nessuno pronto a prendere lo snap e, Quindi ecco, c'è, sì, c'è quasi questo divertimento nel, nel creare, nel tirare fuori la, 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 la nuova giocata E Sean Payton ha detto sì perché no, ha chiamato Joe Lombardi eh, Che ogni tanto vedete anche nelle pubblicità che il quota dell'assistente è di Diciamo, Payton eh, con delega, diciamo, ai quarterback ha detto cosa possiamo fare. Ed è nata l'idea della giocata: facciamo partire Tyson Mill di qua o schieriamo Drew Brees di là. Poi insomma, creiamo una situazione per cui, perché poi l'obiettivo di quella giocata era eh, mettere in difficoltà eh, Malcolm Jenkins nella, eh, nella gestione della, dell'andare a cambiare perché è lui il capitano del, della difesa degli Eagles. Mettere pressione su di lui perché Sean Payton ha raccontato: volevo che tutti poi si girassero verso di lui mettere pressione a Malcolm Jenkins a cercare di, di, di creare confusione per eh, mettere in difficoltà tutti quanti soprattutto in una seconda, per le secondarie degli Eagles dove ci sono tante assenze e dove purtroppo eh, c'è una totale emergenza con eh, giocatori che vengono Inseriti e che eh, non vorrebbero inserire lì si parlava insomma di Sidney Jones de, de come bersaglio ma insomma si è fatto male durante la partita contro i Sense, quindi è cambiato un po' il game plan offensivo eh, di Sean Payton su quello difensivo dopo ci sarà tanto da dire e, e quindi era nata questa giocata con eh, chi mettiamo under center, poi lì è andata Tyson Mill eh, mi pare che poi si sia trasformato il tutto in una corsa di Tyson Mill e, e insomma, quindi c'era que- questa creatività da parte di Sens, uno Sean Payton che prepara le partite con molta serenità e uno Sean Payton che eh, parla con Drew Breeze, accetta suggerimenti eh, non è il coach che dice Questo è il game plan Questo è il, eh, quello che faremo Ma è un, uh, un Sean Payton Che accetta i suggerimenti quindi è molto più democratico di quello che può sembrare Uno lo vede da fuori come arrogante Sicuro, pensa questo è uno che Detta legge, io sono Io sono io Voi non capite un cazzo Ed ecco il game plan Punto, obbedite e basta No, Non è così, cioè non è io sono io e, quindi ecco è Molto collaborativo Come coach eh, Che è una cosa che da fuori non si nota Molto sicuro di sé Ma anche molto eh, diciamo, Insicuro di sé Umile Nella sua arroganza Nel dire gli altri possono fare bene Perché Sean Payton è uno che Costantemente guarda gli avversari E l'ha detto anche lui Non c'è una partita in cui non noto una giocata Due giocate che poi magari Il lunedì dopo Durante la settimana dopo penso Beh però potremmo copiarla Quindi anche l'umiltà nel dire Però eh, io sono Molto fiducioso! Credo nei miei mezzi Credo nelle mie conoscenze Sono anche arrogante Però non è detto che gli altri non possano fare bene Non è detto che ci sia tanto da imparare dagli altri eh, Non ci sia nulla da imparare dagli altri Quindi va lì Copia la giocata Copia il dettaglio Copia... Qualcosa in più Quindi c'è sempre qualcosa che lui ha detto Ci sono sempre quelle due giocate offensive degli avversari Che rivedendo la partita mi annoto, Perché, perché no, perché non copiarle eh, Perché non, c'è sempre da imparare dagli altri E da imparare dagli altri Insomma andando a raccogliere qualche segreto qua e là Quindi è uno Sean Payton molto dinamico E come un pensiero molto moderno Perché e questa è una cosa fondamentale perché poi quando si parla di McCarthy, Aaron Rodgers, Sean Payton e Drew Brees raccontavano a Peter King questa cosa, che torna al discorso della settimana scorsa quando io dicevo il nuovo e fresco Andy Reid, che tanto nuovo e fresco non è perché, eh, ma s- ha saputo rinnovarsi. Sean Payton ha detto con Drew Brees: eh, Ogni tanto una volta Drew eh, mi ha riportato. Mi raccontava qualche settimana fa Un, un game plan eh, Di un decennio fa E... Lo abbiamo guardato insieme E abbiamo detto Questa roba qui è preistorica E preistorica Ed è veramente vecchia Sia perché per, per come è cambiato il gioco Diceva Sean Payton Che per come è evol- si è evoluta Nel tempo poi la nostra... La nostra, il nostro rapporto La nostra intesa eh, Proprio nell'andare a pensare A una partita Però ecco Quindi questo vi fa capire Perché è quello che dicevo il eh, McVay Il nuovo che avanza Ma anche Sean Payton Che guarda il, eh, Un game plan di 10 anni fa E dice Questo è preistoria. Perché nel mentre Ha saputo rinnovarsi E sicuramente Lo stesso vale per Andy Reid Guardando a quello che faceva eh, ai tempi degli Eagles E quello che magari fa, fa oggi a eh, Quello che ha fatto negli ultimi anni Anche vedere come cambiano le cose Come è cambiato il quarterback, come è cambiato il gioco E come anche molte cose siano Preistoriche Voi dite come è un game plan preistorico E quarterback e coach sono gli stessi di allora Però è preistorico perché è cambiato tutto Perché è cambiata la loro intesa Perché... È cambiato il modo di, di giocare. Quindi, ecco, questo è importante perché è uno degli, degli aneddoti chiave del, del, del racconto dedicato a, a New Orleans. Proprio la, il guardare indietro e l'accorgersi che quel gameplay lì, e ogni tanto, accade. È raccontato da Champagne, non è preistoria. E voglio dire un, una cosa eh, Un commento per mio a, a, Che diamo per scontato spesso Che eh, quando uno sente questi racconti Non ci rendiamo conto della, della particolarità E de, della fortuna Che ha il football americano E, de, e Peter King eh, Nel presentare il suo lavoro Mi, mi ha Colpito questo fatto Cioè che lui abbia ricordato e detto La bellezza del football americano è che può succedere una cosa del genere Ed effettivamente io Pensandoci ho detto cavolo Ha assolutamente ragione Non so in quanti altri sport può accadere una cosa del genere Perché lui diceva eh, mi hanno ospitato eh, Lì nel meeting Parlavano di quella giocata Quell'altra giocata E sentivi poi nel dettaglio Anche nel, nelle interviste Sean Peter ha raccontato Che lì Filadelfia ama fare quello Noi amiamo fare questo eh. Tu dici cavolo ma Roba segreta Roba che poi comunque Sì è vero dopo la partita Finirà eh, online Finirà a disposizione di tutti Ma è anche vero che il football americano ci sono le cassette Le cassette vengono studiate Quindi qualunque cosa fai È poi a disposizione di tutti Ma soprattutto è uno sport in cui C'è un'evoluzione dinamica Tu puoi raccontare Questa settimana ho preparato la partita così questa settimana abbiamo pensato di fare questo Perché la settimana dopo farai tutt'altro E perché è uno di, quelle, di, di quei mondi In cui tu puoi raccontare all'esterno Nel dettaglio Fare entrare l'esterno nel tuo mondo Perché il linguaggio del football americano È un linguaggio particolare Ogni squadra praticamente parla una lingua Quindi tu puoi permettere alla stampa Di accedere di entrare nei, 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 all'interno di un team meeting tranquillamente perché quello che svelerai i nomi delle giocate quando Drew Brees dice: ah, Ho pensato alla giocata. E, e, de, dice il nome della de, 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 de giocata e John Payton gliene cita un'altra e nessuno riesce a capire nulla. Cioè, se anche quel segmento va a pari pari ripreso, l'intervista va online il video, e eh, nessuno è in grado di... Di, di, di dire cosa voglia dire quella giocata nello specifico interpretarla, interpretarla nel linguaggio al 100%, questa è la bellezza del football americano ed è uno degli aspetti che faceva notare Peter King che di più mi ha colpito questa settimana e sui quali mi sono soffermato di più, proprio perché il football americano ha questa particolarità la continua evoluzione e il linguaggio è tutto suo, ogni squadra parla una lingua e quindi si può accedere da spettatori eh, i media possono accedere in modo dettagliato e raccontare cose che in altri sport magari non verrebbero raccontate, diffuse e lasciate così pubblicamente una settimana dopo però il football americano può, può permettersi questo e siamo fortunati in questo eh, uno Sean Payton che come detto New Orleans ha vinto una partita eh, che poi ha visto New Orleans celebrare mangiando il, il, con il banchetto finale del Sunday Night in versione Thanksgiving, tra l'altro eh, questa settimana nella mia rotazione è finito una, due volte praticamente Tony Romo, sono contento, liberate Tony Romo. Perché Tony Romo ultimamente nel, nelle mie partite, nonostante stia guardando più partite che mai, non becco mai Tony Romo. Una fortuna averlo avuto verso Alliance. Tra l'altro, è fissato come me. Ecco, un'altra cosa adesso mi è venuta in mente perché, meno male, grazie Tony che me l'hai ricordato. Io non riesco a capire quella cavolo di conversione da due punti che ha tentato Detroit. Cioè. Ehm, con i Bers eh, Perché lì poi Detroit Ha mantenuto un punteggio Praticamente diciamo Semplificando eh, dispari Mantenuto un punteggio dispari A livello di, di segnature E possibili opzioni eh, Di scoring dal football americano Punteggio dispari Per andare a una conversione da due punti Quando non aveva senso Quando poteva calciare l'extra point Poi costringere Sappiamo insomma Quando c'è una conversione da due punti Che uno sbaglia E l'altro magari continua a calciare ex- Extra point Poi a maggior parte delle volte Chi è sotto deve compensare eh, O anche se che l'altra squadra deve compensare Sia che va sopra per avere un, i 7 punti pieni di vantaggio O compensare se è sotto E sa, sarebbe interessante Secondo me Che Prima parlavo dei dettaglio. Nell'entrare nel dettaglio, ecco, se potessi entrare nel dettaglio, avessi contatto in questo momento, potessi approfondire alcune tematiche con i coach NFL, e volevo già dirvelo la settimana scorsa, e questa è la cosa ironica, una cosa che mi piacerebbe andare a chiedere è sulla base di cosa alcune squadre vanno per due. Perché allora ora io non voglio fare quello del, La maestra che guarda il tema Dell'alunno Dice no io giudico i temi senza guardare il nome Poi guarda il nome e già mette il voto in base al nome Cioè quindi dire Matt Neghi fa una cosa Matt Neghi la fa giusta Jim Bob Cooter ne fa un'altra la fa male Però io credo che se uno come Matt Neghi Va al touchdown come all'inizio però la conversione da due punti Invece dell'extra point eh, Non perché Parky non sia affidabile Perché insomma non abbiamo parlato di lui Poi ins- vedere Determinate scene fa sempre male per un, per un kicker che tutti esultano, lo staff esulta come se chissà che avesse fatto, eh, non è bello. Insomma, poi era entrato in un, un baratro mentale enorme con eh, l'invocazione di tutto quello che era possibile, compreso il segno della croce nella partita contro i Vikings prima di andare a calciare quel il field goal della sicurezza. Per, per Chicago, quindi non è un discorso che riguarda parchi. Il, il discorso è Matt Neghi va da due È chiaro che se vai da due dopo un drive eh, Sei praticamente tu ad aprire le danze Quindi tu a guidare, a fare il primo passo di questa danza eh, Lo fai perché hai visto qualcosa Nelle situazioni di short yardage Che ti fa dire terzo e uno, terzo e due Terzo e tre, secondo e tre per dire short yardage e terzo down che ti fa dire però sulla breve distanza eh, glielo stiamo mettendo in quel posto oppure sto vedendo cose difensivamente da parte loro delle quali voglio eh, abusare voglio provare a sfruttarle al massimo e, e quindi vado da due però quella contro conversione da due dopo quella iniziale fallita dei Birds dei, 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 dei Lions che Tony Romo si è tenuto a mente, perché Tony, Mo- Tony Romo è peggio di me, cercavo qualcuno peggio di me che si ricordasse Ah però quello ha sbagliato un film, Eh, però. Que- che tenesse a mente le giocate per poi ritirarle fuori della serie Eh però poteva, poteva essere, Tony Romo è peggio di me, ecco mi è venuto in mente perché Tony Romo si è ricordato di quella conversione senza senso e- Ed è un tema di cui volevo parlarvi proprio per questo, però ecco non voglio giudicare e negativamente, però quella di Detroit non ha senso Ora sembra veramente Matt Nagy va E quindi Matt Nagy è un genio Perché vede e dall'altra parte non aveva senso la conversione di Detroit Dopo quella fallita Cioè costringe il tuo avversario A eh, dover eh, poi continuare lui la danza delle conversioni a due punti Lui ad avere poi la conversione da due punti in caso di touchdown nel finale dover convertire per il pareggio per il vantaggio pieno di 7 punti quindi scelte curiose da parte de- dei Lions eh, in quel finale di partita e comunque mi è venuto in mente grazie a Tony Romo e dicevo del banchetto finale de- dei Sense, un grande successo Sense che Sean Payton e qui passiamo direttamente alla Week 12 eh, di ieri Sean Payton Nella preparazione della partita Contro gli Eagles ha detto Voglio mettere la partita Voglio che sia decisivo per la partita Carson Wentz Carson Wentz Ha detto voglio che la partita eh, La chiave della partita La partita sia in mano a Carson Wentz perché ha citato Sean Payton eh, Mi sono accorto Ha detto Payton Che quando Carson Wentz Lancia un certo numero di volte o per un certo numero di yard Gli Eagles mi pare siano Mi pare abbiano un record Non ricordo di uno e quanto Aveva detto Sean Payton Quindi abbiamo visto che Quando Carson Wentz lancia tanto E eh, il resto dell'impianto fatica Quindi voglio mettere la partita nelle mani di Carson Wentz e fa effetto sentir dire che Carson Wentz è il punto attaccabile degli Eagles, cioè quello che vuoi far lanciare il più possibile, anzi togliere le le altre opzioni ed è una cosa che sentita prima della partita è questo che mi ha colpito. Delle interviste, perché ne hanno parlato. Le interviste sono uscite dopo, ma ne hanno parlato prima. E poi sappiamo che la partita è stata messa nelle mani di Carson Wentz: è stata. Sean Payton voleva che fosse decisivo Carson Wentz in negativo, voleva che fosse Carson Wentz attaccare Carson Wentz. E l'ha fatto, perché poi Carson Wentz ha disputato in quella partita la peggiore della carriera. Eh, un Carson Wentz che, però, ieri ha trovato Zach Hertz per un quarto down cruciale che poi è valso il figo alla Jake Kellyot. Jake Elliott che con un fail goal vi ricordate del 60 più dello Lo scorso anno aveva battuto i Giants, dando poi la è eh, Sempre stato il, visto come il turning point della stagione degli Eagles dello scorso anno, perché era una partita importante. È arrivato quel calcio nel finale, quindi la classica partita che poi dà fiducia, crea il momento, crea quella sicurezza che ha poi portato a Philadelphia a ad avere il miglior record nella regular season lo scorso anno è una partita particolare una partita che veramente scegliere una partita tra le prime di ieri era un'impresa ardua non sapevo quale guardare non sapevo quale guardare perché perché la più interessante era sicuramente Seahawks Panthers eh, insomma poi c'erano i Patriots all'inizio ero indeciso dal guardare i Patriots Dico, vediamo un po' quello che fa New England perché sembrava dovesse esserci un blowout vocale, che poi alla fine non c'è stato cioè, sembrava dovesse finire 30 e passa a 10 in modo netto invece no perché poi New England è vero che ha vinto 27 a 13 però l'ha fatto nel nel secondo tempo cioè a un certo punto erano 10 a 10 quindi ero mi ero detto vediamo un po' se New England eh, ammazza la partita contro i Jets Soprattutto perché eh, si diceva ai Jets, eh, Sam Donald, Sam Donald eh, Josh McCown Poi è partito McCown nella partita con i quarterback più vecchi Cioè in cui la precedente era stata quella tra Brett Favre e Vini Testaverde e quindi ho detto vediamo un po' quello che combina New England se massacra i Jets subito, se mh, domina nel primo quarto, secondo quarto con la classica uscita dal buy devastante di New England, poi ho detto vediamo un po', tanto Seahawks Panthers potrebbe andare nel finale eh, vediamo un po' come si evolve il tutto tenendo d'occhio anche la partita tra gli Eagles e i Giants eh, una partita in cui si è, si è visto un grande Secondo Barkley che tra l'altro ha messo segno un touchdown eh, da 50 e più yard eh, raggiungendo per numero de- di touchdown da 50 e più yard eh, Adrian Peterson nel 2007 e nella stagione da rookie di Adrian Peterson, quindi numeri si diceva uno dei migliori running back eh, dai tempi di Adrian Peterson, eh, secondo Barkley in sede di draft. Tale si sta dimostrando, eh, però poi alla fine ha chiuso con 13 portate, relativamente poco e 101 yard. Il Manning ha lanciato a 26 su 37, 297 con 1 1 per touchdown. Intercetti, un Eli Manning che eh, sta giocando meglio all'inizio, rispetto all'inizio di stagione l'ho detto, seguo Barclay molto bene all'inizio eh, con eh, i Giants che eh, hanno tenuto testa agli Eagles, poi insomma c'è stato quel finale con eh, il, il quarto down quarto down convertito gestione del cronometro e calcio allo scadere tra l'altro abbiamo visto eh, tanti calci insomma tra eh, quello vabbè eh, tre calci insomma due proprio allo scadere eh, questo qui un po' meno eh, però ecco per, per capire eh, abbiamo visto il Genikovski trasformare poi ci arriviamo con Siattolo allo scadere Vinatiere allo scadere e poi ho utilizzato come detto per f- f- il cronometro per il calcio di Jake Elliott. È una partita quella di, di Carson Wentz eh, Positiva secondo me In ripresa dopo quella della settimana scorsa Però in generale io non, non riesco a essere Per questa partita i cioè, Giants arrivavano in corsa per la NFC East Il che è tutto dire Sulla NFC East erano in corsa e, però io mi aspettavo una vittoria un po' più tranquilla da parte degli Eagles perché alla fine sono arrivati a un quarto down eh, Zach Hurts decisivo ma Zach Hurts è fin troppo decisivo cioè se c'è uno dei problemi avuti da Philadelphia è proprio quello che non riesce a trovare alternativa a Zach Hurts è che Zach Hurts è il giocatore con più target uno dei giocatori con più target più bersagliati dell'NFL e per un tight end per quello che è, al quale ci ha abituato Philadelphia non è proprio un segnale non è stato un segnale positivo e perché significa affidarsi tanto a Zach Ertz, che è diventato sempre più importante nel corso della stagione per Carson Wentz lo è stato anche in quel quarto down tra l'altro Agolor che ha trovato la prima ricezione proprio verso la fine In generale mi aspettavo di più da parte degli Eagles Però non me la sento di criticare gli Eagles Per questo è una partita strana da commentare Perché comunque la pressione era tanta Veramente tanta Perché uno diceva Vabbè ma ti pare che Vanno Cioè questa qua contro il Giants La portano a casa Sarebbe veramente clamoroso Però è proprio perché sono quelle partite In cui qui Philadelphia non aveva alternativa Cioè come quella contro i Cowboys però qui ancora di più Cioè se quella contro Dallas la devi vincere eh, Stando attenta Questa la devi assolutamente vincere Cioè non esiste proprio se, vuoi, se credi in una In una Run finale Per i playoff Per la conquista della, della NFC East Perché quello ormai è l'ultimo scenario rimasto Cioè la division La division è più debole eh, A livello di record perché insomma c'è, c'è un equilibrio perché non c'è stato un vero padrone eh, quindi ecco, se vuoi eh, boh, vincere la division questa è la partita che devi portare a casa eh, per arrivare a un record di, di, di 5-6 eh, dal quale puoi provare il, fi- il finale mi pare che nel finale del, del calendario di Dallas ci siano Vabbè, le due partite con, con Washington a cominciare dalla prossima una in trasferta delle due da giocare poi c'è Dallas eh, Dallas in trasferta e, e poi insomma il, il calendario de, degli Eagles era abbastanza fattibile ehm quindi ecco eh, hai tutto in mano avevi questa con i Giants avevi questa serie di partite interne cruciale dalle quali poter ripartire però non, non fatico a vedere una Philadelphia in grado di fare una cosa del genere perché è vero che siamo quel discorso che, che si fa a questo punto della stagione quando si guardano i calendari e si dice se le vincono tutte possono, e questa qui la vincono, quella la vincono, questa la vincono. Però è anche vero che guardi il eh, calendario, e dici. Philadelphia può fare molto bene. Eh, anche se eh, ha un calendario, diciamo: eh, che le permette di avere gli incroci all'interno dell'NR Proprio è il calendario nel finale più difficile. Attenzione a questa cosa: cioè. E il calendario rende fattibile eh, il, la corsa finale ma non, non la agevola Perché è tutto quanto e eh, Dallas però ha il calendario migliore eh, Che adesso non ricordo e non ho sotto mano Siamo nel quel punto della stagione in cui guardi il calendario e dici Possono, Se vincono questa vincono quella, sì È vero, guardi il calendario e dici vabbè Vince due go- due con Washington, vince con Philadelphia, va a fare qualche upset Perché no? Sono i campioni in carica? Sì, ma, sono, eh, ma è anche il motivo per cui... Ma il motivo opposto è, è che... È vero che sono i campioni in carica, però hanno un record di 5-6. È un motivo se, se Philadelphia ha un record di 5-6? Cioè... Che poi è questo il discorso. Cioè, sono quei momenti della stagione in cui... Come si faceva con Green Bay. Ah, sì, Aaron Rodgers è abituato. McCarthy è stato... Sì, è vero le difficoltà, ma McCarthy è stato il suo coach di tante rimonte. E run eh, finali per accedere ai playoff. Il calendario: sì, basta battere Minnesota qua basta battere Chicago là. Come ha detto Aaron Rodgers in conferenza stampa dopo la sconfitta di ieri, ha, ha nominato tutti gli avversari: battiamo battiamo questi, battiamo quelli, battiamo questi, battiamo quelli. siamo ai playoff. E quindi sono quei momenti in cui dici però aspetta, il record è come se. se Il record eh, Come dicono in tanti Tanti ex giocatori eh, Sei ciò che è il tuo record Quindi c'è un motivo Se vero che tutte le partite Che magari possono ancora cambiare le sorti di una division Però se hai 5-6 un motivo c'è Io mi aspettavo quindi qualcosa Qualcosa in più Onestamente Eh, Dagli dagli gols Però non me la sento di criticare Perché era una partita pesante A livello Di pressione Eh, Sarebbe stata veramente Qui sarebbe stata veramente Una sorpresa totale Eh, Dallas ci si poteva aspettarlo Anche se ha sorpreso Insomma per il momento Dal quale proveniva Dallas Però qui veramente una vittoria dei Giants Sarebbe stata assurda Per per gli Eagles E, E quindi insomma Philadelphia ha vinto, come detto eh, è stata molto bella, veramente molto bella la vittoria dei Sioux contro i Panthers dicevo eh, con un finale, Russell Wilson con l'ennesimo drive eh, da quarto quarto eh, per la vittoria un, eh, l'ennesimo drive clutch eh, e Russell Wilson che ha 10 drive eh, in più Sicuramente vi sarà capitato di vedere questa statistica rispetto a tutto il gruppo che lo segue negli ultimi, credo, 4 anni. E quindi 10 touchdown in più eh, negli ultimi quarti. Eh, touchdown decisivi rispetto agli Aaron Rodgers, i Tom Brady e Kirk Cousins Mi pare che ci fosse questo trio. Sicuramente c'era Cousins e, e, e Rodgers vado insomma per abitudine pensando a Tom Brady perché eh, è un abitué del eh, del quarto quarto e eh, 10 in più rispetto a tutti gli altri questo per far capire quanto sia Clutch Russell Wilson che con in conferenza stampa ha parlato di Michael Jordan ha detto come nel basket quando Michael Jordan prendeva l'ultimo tiro nel football americano si dice eh, passa prima corri poi passarli, la run late eh, nel caso dei, dei Seahawks eh, fanno anche il contrario perché corrono prima e passano poi eh, hanno trovato la corsa hanno dovuto hanno il, poi nei finali di partita il passaggio di Russell Wilson che cresce nei, nei quarti quarti l'abbiamo detto eh, la partita contro, contro ecco una cosa che mi ha colpito la partita contro i Panthers eh, I Panthers hanno sicuramente problemi in difesa enormi Perché hanno una media delle ultime partite 34-35 punti e Ovviamente gonfiata dal blowout subito contro Pittsburgh Però è una Carolina che sta subendo tanto E dove l'attacco sta eh, riuscendo a produrre quanto deve Magari per portarla a casa eh, Però poi non arriva la vittoria Quindi sicuramente c'è la difesa eh, mh, Poi insomma sono anche gli episodi Perché c'è stato l'errore di Graham Ganò eh, Che non ha reso certo felice Ron Rivera Però quello che mi ha colpito eh, Stavo spostando la mia attenzione sulla sponda Seattle È che i Seahawks e, 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 e Packers hanno fatto esattamente in questa Week 12 Quanto fatto molto simile a quanto fatto nella Week 11 E' questo che mi ha colpito Cioè abbiamo visto la Seattle della scorsa settimana Capace di gestire il finale con il Russell Wilson cr- Clutch Abbiamo visto una Green Bay Molto simile a quella della settimana scorsa Cioè Green Bay e Seattle Sono apparse questa settimana Così come le avevamo viste Nel, nel giovedì della, dell'undicesima settimana Hanno proprio riportato Tutto e per tutto Quanto fatto e, e, Compresi poi i risultati Perché Seattle ha vinto di misura Anche qui con tre punti e, e Green Bay Ha perso e, contro i Vikings eh, Anche se in questo caso In una partita meno combattuta E molto meno combattuta Di quello che poi il 24-17 finale ha detto Quindi molto bene in Sioux Con il eh, calcio allo scadere Per la vittoria di Genikowski Unito i Petri hanno battuto i Jets È stato molto importante il ritorno di Gronkowski Con il touchdown subito nel primo quarto Robin Gronkowski che poi nel primo tempo Ha droppato qualcosina e perché eh, Oddio in un passaggio c'è stato anche un errore di Brady eh, Però Gronkowski ha droppato Gronkowski che sappiamo quanto sia cruciale Ritornava per questa partita eh, Dopo l'infortunio eh, Dopo i problemi fisici eh, Gronkowski che eh, In carriera ha credo 7 operazioni In totale Contando anche i tempi del college E... Eh, Gronkowski che è insomma è arrivato a quota 3 alla schiena eh, la storia chirurgica di Gronkowski è quella che è, eh, purtroppo eh, il fisico lo fa sembrare anche più vecchio eh, però il problema di, di, di Gronkowski è che in, dicevo, nel primo tempo ho visto un paio di drop che sono molto frequenti mh, situazioni in cui Gronkowski troppa non perché non è in grado di ricevere quella palla ma perché il, come diceva Shannon Sharp settimane fa il tight end quando invecchia non è che non riceve a volte è che non, non ha più quella voglia di prendere la palla il, il lavoro del tight end molto spesso è vedi la palla, ecco la palla, adesso la prendo mi preparo alla botta e quindi in alcune circostanze, in particolare ne ho in mente una, credo del primo quarto fosse nello specifico, e infatti credo che mi andrò a rivedere nel dettaglio la partita di New England eh, che insomma ho seguito attentamente, eh, però poi eh, mi piacerebbe andarla a rivedere con, eh, con i vari filmati di, di, dei coach, con eh, l'All22, eh, la telecamera quella da... Che inquadra tutto Per vedere proprio come ha Come ha impostato New England E anche, soprattutto quello che ha fatto A livello difensivo Perché Quella, quella è, una, è una parte della partita Che andrò a studiare Nel dettaglio in settimana E, e sicuramente con un approfondimento particolare Per Rob Gronkowski e C'è stato un drop nel primo tempo Che è, è stato proprio quello Io ho detto ecco la situazione in cui il tight end non vuole prendere colpi e quanto voglia prendere colpi Rob Gronkowski è è qualcosa che deve essere ancora chiarito e sono curioso di vedere come lo gestirà New England sono curioso di vedere come lo gestirà perché... Si può ipotizzare, in questi casi è verrebbe naturale ipotizzare un Gronkowski usato con il contacolce per poi dare tutto nella postseason. Ma eh, non è una cosa fattibile, perde ritmo. E Gronkowski è troppo importante. E vado al challenge. Voi direte, ma come? Prima del Super Bowl si diceva Gronkowski. senza Gronkowski New England è stato in grado nel passato di... Comunque distribuire il pallone e produrre eh, anche senza Gronkowski Qualcuno lanciava la provocazione forse eh, in tanti Senza Gronkowski New England gioca anche meglio, eh, giocava anche meglio Sì è vero ma con Brandon Cooks e Daniel Mendola in più Un Julian Edelman in condizioni migliori rispetto a quelle di quest'anno Con il ritorno all'infortunio, sospensione e anche se abbiamo... mi è piaciuto molto Edelman ieri Quindi sta... è in ripresa Però ecco, la, la... quindi quando hai Gronkowski Dici, ah vabbè, senza Gronkowski Sì, ma è anche un Brandon Cooks E un Daniel Mendola in più e... Sì, quest'anno c'è Josh Gordon Però... Ecco, bisogna anche vedere chi sono gli altri. E secondo me per quello che ha New England quest'anno, Gronkowski è cruciale. Gronkowski è cruciale per le situazioni in cui devi forzare, perché Gronkowski è quello che ti fa la ricezione, che ti mette in cassaforte. Poi la partita contro Kansas City. Però non lo puoi usare con il contagocce per poi tirarlo fuori in post-season, perché in post-season rischi di non averlo in forma per il football giocato. Quindi ha bisogno comunque di. Di giocare le partite Gronkowski Ma hai bisogno anche di salvaguardarlo E non sarà un'impresa semplicissima Per New England e poi arriverà al finale di stagione Arriverà il momento in cui nell'off season Bisognerà porsi la domanda Ma cosa ne sarà di Gronkowski il prossimo anno Questo è un enorme enorme dilemma Perché Gronkowski Ve, lo, ve ne avevo parlato durante la, la pre season Ha il contratto con i Con gli incentivi Ma non raggiunge niente di incentivi per l'assenza cioè praticamente è tutto saltato. E eh, avevo dato un'occhiata ai numeri, non so se. Forse c'è ancora una voce che potrebbe raggiungere, ma dovrebbe fare una striscia miracolosa. Per il resto, il numero di yard. Eh, già è andato tutto quello che aveva il numero di partite disputate. Già è andato, e a livello di bonus, credo sia ancora in gioco per i touchdown. Ma dovrebbe fare qualcosa di storico nel finale. Eh, per il resto, tutto quel contratto a incentivi concesso gli da New England e non lo sta avendo quindi il discorso è anche questo Gronkowski che nelle voci contrattuali non raggiunge nulla ed è un contratto ad incentivi vediamo quanto New England poi vorrà tenerlo e quanto lui sarà disposto a continuare così perché se non se non hai il 100% da, dal fisico ti dà un contratto a incentivi e poi finisci per avere tutti i bonus e non, a arrivare a non non avere la possibilità per colpa degli infortuni non per colpa del tuo rendimento di andare a incassare tutti quei bonus diventa difficile anche da un punto di vista monetario e quindi New England è tornata dal bye come ci si aspettava Tom Brady ha anche raggiunto e superato Peyton Manning come yard passate nell'NFL comprendendo anche i playoff e quindi un'altra milestone per Tom Brady due parole su, su, su tutte le altre partite dobbiamo dirle e le andiamo a dire dopo il break musicale, il secondo break di giornata Per poi concentrarci Su tutto il resto Con i bra- la vittoria dei Browns Che raggiungono un record di 4-6 Potrebbe, Poteva essere un record anche migliore Calcolando l'inizio e Poi beh, mh, Tralasceremo la, la partita dei Buccaneers Che hanno battuto i 49 Sicura che forse è stata La, la più brutta Partita Della, della settimana Quella con eh, la, la minore attenzione eh, poi parleremo del, dei 25 passaggi diremo due parole anche sui 25 passaggi di Philip Rivers per chiudere con eh, la sconfitta degli Steelers la vittoria dei Colts e il Sunday Night dopo il break però eccoci dopo il break musicale liquidiamo eh, nel più breve tempo possibile la partita più brutta ce ne sono tante l'ho detto anche di, di, di quella tra Bucks e 49 però quella tra Ravens e Raiders con la vittoria di Lamar Jackson la vittoria di Lamar Jackson la seconda su due partenze in NFL in carriera un Lamar Jackson che ha limitato a quota 11 il numero di portate questa settimana Eh, essendo molto produttivo eh, un Lamar Jackson da eh, Lamar Jackson da non trovo le statistiche di Lamar ecco qui 11 portate come mi ricordavo per 71 yard un touchdown, numeri un po' più normale, l'avevo detto, doveva passare dalle 27-24 poi reali con i 3 nel alla decina, alla quindicina soprattutto, che secondo me può essere un qualcosa, poi insomma bisogna vedere le specifiche corse, anche se eh, va detto una cosa che la partita contro Cincinnati la settimana scorsa è stata particolare, perché Cincinnati, poi Marvin Lewis ha detto, mi pare di avervelo raccontato, che non funzionavano le cuffie, e non riusciva durante il primo drive a contattare a parlare con i propri giocatori però non riusciva a fermare la Lamar Jackson Cincinnati Bengals non riuscivano a fermarlo concedendo poi delle giocate telefonate come il quarterback draw da empty backfield che è una cosa che siamo abituati a vedere a... all'high school roba da high school, roba insomma abbastanza telefonata calcolando qui il quarterback, eh, e quindi ecco, Baltimore continuava a correre, 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 anche perché dall'altra parte c'era chi concedeva. Quindi punti ne ha concessi 34, e con 178 yard passate due intercetti di Lamar, uno un po' più brutto dell'altro, il primo, insomma... ehm Partita che eh, è stata vinta da Baltimore, adesso ci, ci sarà eh, la settimana decisiva, una delle settimane decisive che, in cui continuerà il dibattito. Cosa ne sarà di Flacco quando tornerà? Vediamo un po', cercheremo di capirlo meglio strada facendo in questa settimana. Eh, molto bene. Eh, Baltimore 6-5 Insomma in una settimana dove, Che veniva approcciata da tante squadre Con i record di 5-5 Più o meno attorno al 500 Però io ecco Vedere Carr che passa per 194 yard 16 su t- 34 e Numeri del genere Possiamo dire ah, Carr è una truffa Ci ha fatto credere non, non si può non puntare il dito Contro John Gruden eh, I numeri di Carr Sono qualcosa di irreale Irreale e Dove non si può escludere John Gruden da questo discorso Per le scelte fatte eh, Perché comunque John Gruden si è presentato come un uh, coach, uh, come un quarterback whisper. E questi numeri qui, eh, 194 di settimana, eh, di questa settimana non è nemmeno tanto clamoroso. Anzi ormai è quasi la normalità vedere i numeri del genere. Abbiamo visto anche di peggio. Eh, da parte di Carr, eh, con percentuali, passaggi completati, che scende e eh, scesa in una maniera terribile. Quindi ecco, eh, bene i Ravens, però eh, diciamo che questa partita l'avrebbe vinta anche Flacco. Eh, la precedente, eh, chissà, eh, quella contro Sensinati, questa l'avrebbe vinta anche Flacco. Eh. Quindi uno può dire sì, la Mar Jackson 2 su 2, però... Che diciamo anche Flacco avrebbe potuto portare a casa benissimo queste due partite soprattutto quella con i, Raven, con i Raiders poi c'è stata quella tra Bills e Jaguars una, che si, una partita che si preannunciava come noiosa ed era la candidata ad essere la più noiosa non lo è stato, anzi nel finale ci ha, ci ha divertito perché c'è stata la, la rimonta tentata da, da Jackson che poi ha bisogno dell'onside kick per arrivare a, e tentare ad, di avere un ultimo possesso per uh, quegli ultimi tre punti che poi non è riuscita a coprire, c'è stato un errore di, di Lambo al calcio eh, cruciale. Eh, e poi c'è stata la rissa Jackson che ha perso la settima partita di fila, la striscia in, eh, attiva più alta dell'NFL in questo momento eh, settima partita di fila persa dai Jaguars record di 3-8 disastrosa la situazione con Fornette che però decide di andare alla rissa e, e, e adesso insomma vedremo e, al momento non si sa di più però ci si aspetta una sospensione Fornet che era appena rientrato questa settimana dall'infortunio È Rientrato da poco dall'infortunio E mh, questa settimana ha deciso di, di Di farsi sospendere e, mh, La situazione in casa Jacksonville è quella che è e, Qualcuno ironizzava come un quella rissa sappiamo insomma della rivalità le due squadre si erano affrontate ai tempi del wildcard round lo scorso anno partita quella veramente bruttissima con Taylor che si infortunò eh, nel drive finale dei dei Bills e ecco ci si aspettava qualcosa che ravvivasse la partita c'è stato se volevate la rissa per ravvivare la partita l'avete avuta e poi c'è stata la vittoria dei Browns nei confronti dei Bengals della quale però voglio parlare alla fine perché bisogna parlare di Baker Mayfield 4 passaggi in touchdown record per un rookie in casa Browns c'è stato il, eh, il blowout dei Chargers da anni dei Cardinals una partita che era nata come una partita con un avvio eh, di 10 a 0 per i Cardinals poi c'è stato un intercetto di Rosen per, in casa di eh, Cardinals in attacco e dal 10 a 0 poi c- ci sono stati tutti i punti eh, dei Chargers con eh, 25 passaggi consecutivi, i primi 25 eh, messi a segno mandati a a bersaglio da eh, Philip Rivers che ha superato il record precedente che era di tunnel ed era diviso in due partite quindi ovviamente record per partita singola 25 passaggi completati consecutivamente eh, Philip Rivers che eh, ha chiuso con 28 su 29 ironia della sorte il 26 passaggio quello che gli ha permesso con i 25 ha eguagliato tunnel diviso in due partite ovviamente record, come detto, sulla singola il 26esimo era completabile perché il 26esimo era un uh, passaggio che poteva essere completato quindi avrebbe potuto fare la partita perfetta il 29 su 29 259 yard, 3 touchdown alla fine abbiamo visto anche Gino Smith che ha effettuato 3 passaggi è entrato Gino nell'ultimo quarto Philip Rivers che sta facendo una partita pazzesca Philip Rivers che... Eh, parlava tempo fa ha parlato stavo sentendo un'intervista giorni fa di Philip Rivers eh, di qualche settimana fa che insomma raccontava di come sia strana la carriera eh, di un giocatore NFL di come ai tempi del, um, dell'AFC Championship del 2008 gli dissero dopo quando si infortunò Stai tranquillo che partite del genere avrai l'opportunità di giocare. Non ti preoccupare, tra l'altro, Philip Rivers che giocò quella parte, quel finale playoff in, in Fortunato. E gli dissero: Stai tranquillo che ne vedrai tante di altre partite del genere. Ci arriverà tante volte. Gli dissero tutti i membri dello staff e lui faceva notare come non c'era mai arrivato nella settimana in cui ha dato il momentaneo e poi il futuro solo potrà dircelo addio la Formula 1 Fernando Alonso un altro che quando ringraziava Briatore eh, per quanto per l'esperienza insieme in Renault chi l'avrebbe mai detto uno dice chissà quanti altri mondiali zero quindi mai dire mai nello sport soprattutto quando non dipende tutto solo ed esclusivamente da te Philip Rivers diceva chissà quante altre FC Championship, Super chissà quante altre partite di questo eh, livello arriverà a giocare zero perché da, da allora in poi non sono mai più tornati al Championship della propria conference di Chargers Philip Rivers come adesso sta facendo una stagione da veramente da MVP eh, peccato che insomma ci siano altri davanti a lui nella corsa all'MVP. però sta dimostrando veramente di di, di valere quella considerazione della quale ha sempre goduto negli ultimi anni che in alcuni momenti è stata messa in dubbio cioè quella di quarterback a livello dei migliori o immediatamente sotto i, i top e ha assolutamente dimostrato e sta dimostrando di esserlo partita perfetta eh, partita che eh, sarebbe perfetta settimana che sarebbe perfetta se non ci fosse eh, l'infortunio di Melvin Gordon che eh, sta facendo anche lui una stagione di altissimo livello eh, di gran lunga al di sopra, secondo me, eh, del proprio potenziale sta veramente tirando fuori il massimo. Stava tirando fuori il massimo a se stesso. Poi è arrivato, però quel, eh, quell'infortunio. Eh, che eh, stando agli ultimi report, noi registriamo a poche ore di distanza dalla fine eh, della, della week del, del Sunday Night. E quelle voci parlano di, di ACL. Eh, le voci parlano di di infortunio e di ACL. Eh, questo è quello, insomma. Si è capito fin da subito che eh, della gravità del tutto. E eh, qualcuno in America ha fatto polemica sul tipo di giocata chiamato perché, insomma, c'era stata quella. una giocata particolare eh, con. Eh, quella reverse. Eh, che eh, poi insomma ha portato alla, alla caduta e all'infortunio di, di, di Gordon ma io non lo vedo come una, una chiamata rischiosa o sovraesposizione di un running back la vedo come una circostanza molto sfortunata e staremo a vedere perché Melvin Gordon è cruciale eh, però è chiaro che la gravità dell'infortunio sembra essere di quelle da e fin da subito si è capito che la gravità eh, c'è nell'infortunio. E l'ultimo report parla di ESL, eh, come detto, poi insomma si, sarà, si saprà di più perché, come detto, stiamo registrando a poche ore dal night, dopo il Sunday night. C'è stata poi la vittoria dei Colts contro i Dolphins In una partita che Ha visto Andrew Luck Faticare nella parte Centrale, è una partita che ho visto E che mi ha divertito tantissimo Prima parlavo di ACL Quando A un certo punto eh, Quando c'è stato l- l- l'episodio Avevo un attimo cambiato partita eh, Quando hanno fatto vedere Darius Leonard Darius Leonard eh, Prima parlavamo insomma Dei Chargers eh, eh, Darius Leonard eh, Che era uno Dei papabili Nel discorso Del Defensive Rookie of the Year Darius Leonard eh, Che a un certo punto Hanno ho rimandato la linea sulla partita dei Colts eh, di Indianapolis perché c'era stato questa, quella, quell'episodio in cui Darius Leonard era rimasto con la gamba che io ho visto eh, tramite Redzone. Quell'episodio lì ho detto eccolo lì, eh, si fa male Darius Leonard, sarebbe una perdita importante perché è il classico episodio in cui vedi la, la, la scena, la gamba rimane lì incastrata nel terreno e dici qui finisce male, invece non è finita male perché poi il giocatore ha finito la partita e si è fatto anche notare in alcune giocate importanti nel finale un Andrew Luck che ha lanciato due intercetti consecutivamente con in mezzo un turnover anche da parte dei Dolphins per non farsi mancare nulla nel finale del primo tempo tant'è che poi eh, Miami è andata al al nil per chiudere il tempo della serie finiamola qui perché può andare solo che peggio eh, però poi i Colts sono Nel finale sono arrivati eh, Sono arrivati con Andrew Luck Sono arrivati con eh, I- I- Ibron Che eh, ha, è Sempre più in vetta E con- ha, sc- ha continuato nelle ultime settimane La propria scalata Tra eh, coloro che hanno ricevuto Più touchdown e Eric Ibron Che eh, anche qui è stato cruciale, eh, come cruciale è stata la gestione dell'ultima serie di down da parte di Adam Gaze. Una serie di down molto poco produttiva, tanta corsa, nessun passaggio, tra l'altro da, con le spalle alla propria Hanson. che ha poi costretto Miami ad andare al punt per eh, dare palla ad Andrew Luck, Andrew Luck che aveva subito che in questa partita era stato più esposto dalla linea rispetto alle altre però poi nel finale c'è stata quella giocata con Andrew Luck che elude la pressione completa il passaggio va a preparare poi il campo eh, per la trasformazione a tempo scaduto il field goal della vittoria di Adam Minatieri. una vittoria che è la quinta consecutiva per i Colts che hanno iniziato la stagione con un record di 1-5 vale la pena sempre ricordarlo eh, Indianapolis è una squadra che si sta trovando strada facendo in questa partita diciamo che questa è una partita che secondo me poteva portare a casa, avrebbe portato a casa però eh, mi è piaciuta perché nonostante non abbia giocato la partita pulitissima eh, perché comunque alla fine la, la palla per chiuderla l'ha avuta eh, Miami eh, un po' troppo conservativo lì Adam Gaze non mi è piaciuto eh, con Adam Gaze si vedono tante cose belle altre un po' che sono un punto interrogativo perché liberamente dare la palla ad Andrew Luck in quella situazione non, eh, ridare palla a Andrew Luck non promette niente di buono e, mm, quindi ecco aveva la, la possibilità di, di gestirla di chiuderla e non l'ho fatto Ha dato la possibilità ad Indianapolis di, di risalire di rimontare e poi di andare al filo della vittoria e un Andrew Luck che come detto non è stata la partita perfetta da parte dei Colts nella prima parte però proprio per quello mi è piaciuta perché comunque alla fine è uscito tutto tutto quello che è, tutta quella che è l'anima dei, dei Colts, veramente, tutta quella che è l'anima dei Colts con Ibron la capacità di sfruttare i tight end di finalizzare nel, nella red zone, eh, grazie all'utilizzo di Ibron eh, trovare giocate importanti. La linea è riuscita comunque a fare una buona partita. E, e anche quando magari la pressione è arrivata luck ha fatto il suo. E per evitarla e creare grandi, grandi giocate quindi è una partita in cui mi è piaciuta molto non la... so perché è una partita che ho trovato divertente se magari a, a chi l'ha seguita non, non, non sarà piaciuta altrettanto però mi, è mi ha divertito tanto come partita perché comunque era una partita è stata una partita equilibrata è stata molto più divertente anche nello sviluppo rispetto alle altre con quella fase centrale imprevedibile eh, però alla fine nonostante tutto nonostante una partita non perfetta i cols l'hanno portata a casa e, e con, diciamo poi andando a vedere nel dettaglio e a posteriori a mente un po' più fredda anche con relativa tranquillità quello che ci si aspettava e adesso insomma bisognerà capire poi nei giochi della, e, della EFC eh, in generale eh, cosa accadrà eh, perché probabilmente i Colts possono ambire alla wildcard per la division non lo so poi ci arriviamo insomma a parlare della division perché c'è una partita di questa sera che sarà cruciale in tal senso e e poi vabbè c'è stata la sconfitta dei dei Broncos la sconfitta degli Steelers contro i Broncos una grande partita da parte di Emmanuel Sanders una, una grande partita da parte dei, dei Broncos Ma male, veramente male Pittsburgh Io non è, Dion Sanders a Game Prime diceva eh, Gli Steelers non sono in grado di eh, preparare nella, nella zone, il gioco nella Red Zone Ed è vero, è vero Io non sono amante eh, di eh, quanto fatto da Pittsburgh Anche qui un l'intercetto di Frisberg nella end zone Malissimo, insomma, un brutto intercetto. Poi vedo continuamente soluzioni troppo particolari. Eh, uno shovel pass eh, oggi, eh, uno shovel pass trasformato in una corsa del quarterback la settimana. Cioè, quando arrivi, secondo me, nei pressi della Handzone, non lo so tentare quello shovel pass andare a cercare giù, in modo insistente oppure dimenticarsi di Antonio e Brown fino a che non arriva il terzo down non so, dimenticarsi È come le critiche volte a Steve Sarkisian che si dimentica Julio Jones quando arriviamo nei pressi della zone avversaria anche se magari è raddoppiato perché poi nella partita contro essenza è accaduto anche questo però non... Non lo so, ci si dimentica spesso di Antonio Brown Mi pare, mh, è assurdo che Pittsburgh debba inventare Questa è la cosa che mi, ha, che mi ha scioccato Cioè, cerchi lo Shovel Pass, cerchi... Perché? Hai James Conner, Antonio Brown, Juju Smith, McDonald eh, Puoi fare mille cose Raffles Burger, che l'abbiamo detto tante volte È in grado di correre e portarla a lui Andare al, allo sneak Anzi, è stato criticato tanto per questo L'ho detto sempre quindi perché devi inventare, cioè con un attacco del genere, uno dei migliori attacco è l'esplosività, Antonio Brown, Juju Smith, James Conner, perché devi inventare? Non riesco a capire. Poi insomma ci sono stati tanti turnover, eh, turnover da parte di, di Conner, eh, due intercetti di Rafflesberger. Burger che ha concluso con 462 yard eh, eh, classica partita di Rafflesberger eh, con tanti intercetti e un numero di yard enorme perché poi insomma si inizia a lanciare e diciamo che quando Pittsburgh aveva trovato il vantaggio con quella giocata folle perché quella è una gran chiamata eh, che ha portato al touchdown di Juju Smith con le spalle alla propria Enzo ad andare al passaggio con Rafflesberger che aveva praticamente la pressione pass rush dei Broncos addosso, quello sarebbe stato un safety se non fosse stato per, per veramente una frazione di secondo, era una giocata con un, un tempo a disposizione di Rafael minimo per trovare Juju Smith. Juju e... è tra l'altro il la primo giocatore credo ad avere due touchdown da 93 più Yard e, mh, negli ultimi anni. E... Quindi quella giocata lì Aveva portato Pittsburgh in vantaggio E poi è arrivato il successivo intercetto Di Rafflesburger Quando la partita sembrava poter essere Controllata da Pittsburgh L'intercetto di Rafflesburger Un intercetto brutto Poi il secondo come detto sulla goal line Con, eh, con il, eh, il Un altro turnover eh, Di Grimble il tight end che eh, poi insomma a fine partita ha dichiarato nelle interviste che si è, di, si è scusato perché dice poteva evitare l'avversario e quello che poi gli hanno detto tutti che poteva fare un miglior lavoro nell'evitare il contatto gli è andato al contatto era solo con line con eh, l'avversario in corsa Grimpo poteva benissimo eh, cambiare direzione andare nella enzone eh, invece no, è andato a contatto perdendo palla. Fumble all'interno della Hanson e touch perché palla ai Broncos. e eh, Quindi ecco, eh, due fumble eh, di Switzer. Eh, poi il fumble di Grimble, come detto quello di Connor, due intercetti di Rafflesburger. Sono quattro turnover con un tight end che invece di 6 punti. O 3 punti ne porta a zero perché touchback e palla agli avversari James Conner un altro turnover cruciale Raffles Berger un intercetto è praticamente sulla goal line L'altro nel momento migliore di Pittsburgh Ecco lì che esce il 24 a 17 Broncos che sono in un momento eh, buono Perché hanno battuto i Chargers, hanno battuto gli Steelers E hanno avuto una marea di partite difficili e nonostante questo, sono riusciti ad estrarre tanto da questo periodo. Con un case skinom che ha fatto ottime cose. Con un'ottima intesa con Sanders, come detto. Un case skinom che è fuori dalla tasca, continua a essere il case skinom che abbiamo visto anche a Minnesota. E non ha il braccio di, 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 di Maoms, quella capacità di lanciare tutti gli angoli. Però fuori dalla tasca è a suo agio. Che è eh, invece non è per niente a suo agio in quella di Green Bay Aaron Rodgers. Non lo è stato in realtà più che Green Bay, allo US Bank Stadium di Minneapolis, dove hanno vinto i Vikings 24 a 17. E non è ancora arrivata la notizia: e... nel MC dicevano in telecronaca Sparerà, vorrebbe sparare all'uomo delle Analytics. McCarthy non è ancora arrivata la notizia McCarthy non ha ancora sparato a nessuno E come non arriverà E non, arri- non arriverebbe mai la notizia Qualcuno ipotizzava Ma se perdono a Seattle perdono a m- 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 Minnesota Viene esonerato McCarthy No non arriverà quella notizia Quindi non-, non ha sparato a nessuno McCarthy Né lo hanno fatto fuori Diciamo a livello di eh, lavoro e di ruolo E eh, quel di Green Bay eh. Qualcuno sperava nelle zone della stagione in corso E secondo me sarebbe stato molto più probabile quello di Jason Garrett In caso di situazione estrema rispetto a quello di McCarthy Le analytics dicono vai alla la settimana prima Insomma va analizzata anche fru, Pro Football Focus L'avevamo criticato anche noi Quarto down va al punt e Sì si poteva fare meglio nei torri down Proprio poi il quarto Potevi anche tentarlo per quello che poi era il time out. E l'unico a disposizione, non l'hai nemmeno speso per un challenge che avresti potuto vincere contro Seattle. E non va al quarto down, va al pant. Qui va al quarto down dopo una serie di down. Il terzo down è corto, terzo 1 viene fermato. E la corsa di, di, di Jones. E ti aspetti al quarto down Aaron Rodgers? invece no, si va di nuovo con la corsa. E di nuovo viene fermata dal. Eh... Dalla linea di, Dal front 7 dei, dei Vikings e, Male Green Bay e, Non mi è piaciuta per niente Green Bay e, Ma io la davo già per Fuori Poi insomma poteva aumentare le proprie probabilità E come perdendo può arrivare A una probabilità playoff dell'8% Quella che ha Adesso E Serve veramente un miracolo. Rogers, l'ho detto prima in conferenza stampa, scherzava. Vi battiamo con questa squadra qui, battiamo questa squadra lì ed arriviamo a... ai playoff, ridendo come per dire. Rendetevi conto, insomma, di cosa si parla. Rogers che. Non ha giocato bene eh, Si sì, si potrebbe dire Outplay da parte di, di Kirk Housings. Eh, però non è Non è questo eh, la, la, la stagione di Aaron Rodgers È qualcosa di talmente difficile Da analizzare E eh, Chris Collinsworth Diceva ieri In diretta eh, Quello che io dicevo la settimana scorsa Ovvero i di, guardi i numeri di Aaron Rodgers eh, Record Per quanto riguarda il numero di passaggi Di media Non intercettate Quindi non intercetto ogni tot passaggi è Di media credo Sui 60 in carriera Qui oltre 200 Però il discorso non è quello Il discorso è che guardi i numeri di Aaron Rodgers Ti aspetti Cioè lo vedi allora Chris Conin, Conin Diceva ehm, Si gioca bene eh, gi- cioè, Guardi il ratio eh, e dici, cavolo, sta giocando bene. Eh, ti aspetti un rating clamoroso che poi non trovi. Eh, perché la percentuale di passaggi è quella che, è, che sta lanciando via la palla. Tanto è vero, eh, l'ho detto anche io ed è evidente. E in alcune circostanze, e ieri eh, l- lo ha fatto, insomma, però, in modo meno evidente, perché quella di, di... Cioè, sì, con la partita contro Seattle c'era una, un check down da parte di Jones che poteva assolutamente essere eh, visto e, e servito da Aaron Rogers e invece è andato a buttare via la palla. Qui no, non è che non c'è stata una situazione in cui dici. Sai, ho, sì, l'ho visto buttare via in una situazione di palla in una circostanza in cui avrei potuto forzare per Temonte e Adams. Ma che era comunque marcato. Perché è uscito Rhodes Però Comunque poi nel finale eh, Non ha avuto problemi Con le secondarie Ha continuato a fare Quello che ha fatto Minnesota eh, A mettere anche pressione Tanti sec E Quindi ecco eh, Il discorso di, di Chris Era quello E il mio è eh, In realtà Un altro Cioè vedi Aaron Rodgers Perché lui diceva vedi Aaron Rodgers Guardi i numeri Lo faceva da un punto di vista numerico. Io lo faccio anche Soprattutto da un punto di vista visivo Vedi Aaron Rodgers e dici Sta giocando bene Wow che passaggio Come uno trovato sulla sideline Anche contro Seattle Vedi bei passaggi e dici Wow che passaggio di Aaron Rodgers Lo vedi visivamente e dici sta giocando bene non sta giocando male, cioè, perlomeno, non diresti mai che sta giocando male. Proprio guardi l- l'esito, la storia dello scoring, guardi e punt. Esito del drive, punt. Free and out, punt. Cioè, per dire, guardi l'esito del drive e il non porta punti. Però non sta giocando visivamente male. Quindi e allora ti chiedi È il play calling Sì Ma fino a che punto? Perché Proprio perché Non non lo vedi visivamente male Ma poi l'esito dei drive Non È quello che è Perché? Perché Come detto Perché c'è il passaggio incompleto C'è la la palla buttata via C'è la chiamata Discutibile da parte del coach E c'è la pressione Poi insomma Bactiari Si è fatto male e nel finale la sostanza si è sentita È andata ad aggravare la situazione e Soprattutto perché è l'uomo più importante Della linea di Green Bay Però io dicevo, questa partita insomma Che nel finale ha visto Green Bay Lì, una partita strana in cui Si segnava, non si segnava Poi si è segnato, poi non si segnava più Però è anche vero che Gli errori al calcio Insomma con eh... Vabbè, un, eh, nomi, la reazione di Zimmer è stata comprensibile Quando ah, nel secondo tempo ha detto Non voglio mettere la partita nei, nei piedi del mio kicker Però è anche vero che Dan Bailey eh, un, un calcio insomma C'era stata la C'era una penalità contro Green Bay clamorosa E Sì eh, Errori pesanti Però se avesse trasformato eh, Quei, quei field goal la partita sarebbe stata totalmente diversa e avrebbe avuto 6 punti in più eh, nel, eh, all'inizio eh, Minnesota una field position peggiore di partenza Green Bay quindi quella partita sarebbe una partita che poteva, poteva essere ancora più facile eh, ed evitare poi quel passaggio finale per Stefan Dix che ha fatto ciao ciao a tutti e di, di, di Causins, un Cousins che insomma, è stato anche fortunato. Perché poi ha completato quel passaggio. Che le Next Gen Stats ci dicono essere attorno al 12%. Un, di probabilità di completare quel passaggio lì. Molto ottimista, Car Cousins in alcuni dei passaggi ieri. Però ecco vedere la sotto le 200 yard. Ehm, non è una cosa che insomma, si vede abitualmente eh, Però come detto la, la partita poteva essere Gestita secondo me E chiusa prima eh, Quei due errori Di, di Bailey eh, Sono stati pesanti all'inizio eh, Ripeto Uno c'era una penalità e eh, Poi insomma quando e la penalità La, la false start de, de, della linea Aveva aggiunto 5 yard A un field goal che era lunghissimo e, tant'è che poi nel finale ha cercato Insomma, Zimmer ha detto, aveva detto vado al quarto down Poi vabbè, nel, nel, negli ultimi drive è andato ma perché il punteggio non cambiava nulla tra il più 13 eh, o il più 10 che era sul tabellone e, mh, quindi è una partita che avrebbe potuto gestire con molta più tranquillità senza quel brivido finale del passaggio di Cousins per poi eh, fa scorrere il cronometro fino allo zero dei Vikings. Una partita che insomma ha visto Minnesota tornare a, sui suoi standard, ma eh, io non, non... Per quanto insomma io, io mi aspetta... Ancora tanto Io credo che i Vikings eh, Abbiano molto potenziale Rispetto a quello che stanno facendo vedere Però non eh, Ecco questa partita la metto tanto Sul sul lato Green Bay Eh, Proprio perché Credo che uno si può dire La difesa nel finale però con quei due field goal eh, La partita poteva essere molto Molto più tranquilla E Green Bay le opportunità le ha avute E non è mai Stata in grado quando ha avuto le opportunità dal 14 pari in poi di. di impensierire veramente. i Vikings. E con quella chiamata lì su quarto down, che onestamente fatico a capire. Eh, terzo e corto fermato, e vai a cercare nuovamente la corsa. Non lo so. Veramente la situazione è quella che è. Eh, ma io non credevo da, da, dal principio alla. alla Corsa è rimonta playoff dei... dei Packers, proprio perché sì, è vero, McCarthy e Rogers, ma bisogna vedere anche il momento, le sensazioni. E Green Bay e McCarthy e Rogers quest'anno non hanno dato l'impressione di essere pronti a... al round table pronti a quella striscia finale con ingresso a playoff dalla squadra in forma per cercare magari di di sorprendere qualcuno come accadde due anni fa con i Cowboys in trasferta o cose del genere no, cioè non mi hanno hanno dato l'idea di crederci, anche Aaron Rodgers il linguaggio del corpo di Aaron Rodgers dice più di di qualunque altra cosa al mondo E, e poi quello che dicevo Aaron Rodgers contratto meritato Giusto, tanto voluto Tanto detto, tanto discusso da, da noi Era giusto che avesse il riconoscimento Monetario di quarterback più pagato Però poi 12 rookie. E Quando non trovi l'intesa Con Devontae Adams Perché poi c'è stato quel passaggio nel finale che c'è chi ha criticato Adams C'è chi ha criticato Rogers Secondo me è il 50-50 Perché il ricevitore ci mette una mano E può fare meglio Però è anche vero che quello è un leggero overflow È un leggero che però rende Più complicata la ricezione e, Nonostante poi nel primo touchdown di Green Bay L'intesa sia stata ottima In una giocata che è anche difficile da eseguire Quella del primo touchdown Quel tipo di passaggio Con quell'intesa lì Quella con la conclusione poi nella endzone, Nell'angolo della Hanson. Quindi. La situazione di, di Green Bay non lasciava pensare a questo. No? Il linguaggio del colpo di Aaron Rogers dice tanto. E dice tanto e lui ha detto di, di, di. Sempre di voler fare tanto per la propria regione, eccetera. Però boh. Non so, non so fino a che punto. Ecco. Eh, mi sento di criticarlo. Perché ha sempre detto di voler tenere a, a Wisconsin abbiamo detto proprietario dei Milwaukee Packs è diventato nella scorsa off season, però secondo me Aaron Rodgers è anche il motivo per cui ti viene spontaneo da dire o cambi aria o uno sconto, un minimo di sconto lo puoi fare eh, perché poi una squadra del genere esce anche perché La triste verità esce anche perché Aaron Rodgers viene pagato fino all'ultimo dollaro E... è così Comunque I Browns hanno vinto I Browns hanno vinto contro i Bengals Con Demarius Randall che va all'intercetto e porta la palla a Hugh Jackson a Hugh Jackson Che alla fine della partita eh, Non viene abbracciato da Baker Mayfield Va lì per abbracciarlo Baker Mayfield gli, gli, gli dà praticamente la mano Nemmeno Perché non è nemmeno una stretta di mano Baker Mayfield Che poi in conferenza stampa Ha dichiarato Chiudiamo con Baker eh, ha dichiarato ma eh, cosa devo pensare di uno che mi convince a giocare per lui che vuole che io giochi per lui e poi dopo poco va ai rivali della division eh, sì effettivamente quella è la situazione di di u Jackson è una situazione particolare perché u Jackson il discorso è u Jackson eh, quello che, che ha fatto è raro Cioè è rarissimo che un head coach Esca da una squadra E vada a trovare Posto ad avere un ruolo subito Cruciale in un'altra Dopo praticamente due settimane Di cui una tour un po' nelle televisioni Tra l'altro leggevo USA Today Parlava proprio del tour di Hugh eh, Jackson effettivamente ha fatto proprio un tour Televisivo come, come ma, ma, Manco i politici quando si devono rilanciare Fanno una cosa del genere Tour Televisivo subito ha ritrovato un nuovo posto eh, per una rivale Insomma è una cosa un po' rara E, e come era raro l'approccio alla partita Perché si diceva Hugh Jackson Se prima uno Se prima si è detto durante l'anno Ah perché Matt Patricia conosce tutto avendo, Essendosi allenato contro l'attacco di Green Bay di, Sì di Green Bay di, Deve stare attento al massimo adesso all'attacco di Green Bay e meno attento rispetto al passato per quanto riguarda i Lions. E, allora, noi dicevo abbiamo sempre battuto i Bears Beh, no, dicevo Matt Patricia conosce l'attacco dei, dei Patriots e riesce a neutralizzarlo. Sì, ma mai una cosa del genere. Cioè, Hugh Jackson, l'head coach che va ad un'altra squadra e la, la incrocia dopo quante tre week. È una cosa mai vista è una cosa senza precedenti e c'era anche la curiosità e vi devo dire mi aspettavo di più sono deluso nel vedere i Bengals quelli che dicevo prima non erano in grado di fermare la Mar Jackson cioè della serie caricate il box e fatelo lanciare aggredite lasciate che vi batta con le mani non con le gambe la Mar e, e quindi mi aspettavo di più proprio perché c'era questo precedente ho detto vediamo un po' cosa riesce a fare Hugh Jackson alla fine è, è, è lui è l'offensive cioè lui la, 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 era lui il lead coach appena come detto tre week prima quindi ecco mi aspettavo qualcosa tutti erano curiosi del vediamo eh, cosa succederà eh, con Hugh Jackson come riuscirà a, a dare una mano a Marvin Lewis per, per la difesa e Invece sono, sono rimasto deluso Proprio perché quella squadra con cui hai lavorato al camp Quella è la squadra che conosci Che allenavi fino, fino a poco e... Quindi ecco e... mi, mi ha sorpreso in negativo Mi aspettavo di più Non mi sarei sorpreso qualora uh, Hugh Jackson e i Bengals fossero stati in grado ...di neutralizzare l'attacco e magari intercettare Baker Mayfield... ...invece no, Baker ha fatto una gran partita... È in striscia positiva, è in striscia per Uruglia... ...per è il record della franchigia... ...per numero di partite con due più passaggi... ...in touchdown un Baker Mayfield che eh, non ha rispetto per Hugh Jackson... E la cosa che mi sono chiesto perché eh, ieri eh, sentivo eh, a Game Day che Shannon Sharp ricordava quello che eh, è l'episodio più ridicolo degli ultimi. Fate voi anni di football, ovvero Hugh Jackson che ad Hard Nox. Che tra l'altro devo recuperarmi. Eh, che ho visto solamente spezzoni. Infatti ce l'ho in cima alla lista. Recuperare Hard Nox oltre a leggere Games that changed the game. Recuperare Hard Nox. Eh, Mh, vederlo completo insomma Non solo spezzoni Quando andò eh, da Baker a degli AS ah, di, di nomino Backup quarterback Vabbè, Ovviamente era di default eh, Tyro Taylor e questo lo sapevamo Questo l'avevo detto anche ai tempi Non mi sorprende se fosse di default Cioè qualunque cosa faccia vedere Baker Mayfield di default parte Tyrone Taylor perché comunque l'hai voluto, perché comunque l'hai cercato, perché comunque sei andato a prenderlo, perché comunque l'anno, l'anno prima era il playoff con, con Buffalo e via discorrendo. Quindi di default parte Tyrod Taylor, indipendente da qual fa Baker Mayfield. E, però è una cosa del genere, ridicolo perché tu dici la prima scelta del draft che, che batte Drew Stanton per il te ruolo di backup quarterback. Complimenti, e, cioè. Cosa ti aspetti? Che parta come terzo quarterback della Step Shard? No. Quindi, ehm, una scena che Hugh Jackson ha spiegato in tutte le interviste: aver rimpianto perché comunque non voleva che ci fossero delle camere. Però è, è, è anche vero che Hugh Jackson è in corrente. cioè dice che non vuole delle camere, però comunque. Le telecamere gli piacciono Cioè gli sono piaciute durante Hard Nox, Anche quando andava da Dez Bryant Il più grande turnaround della storia dell'NFL Senza di lui poi <ride> Perché Dez non, non fu reclutato una scelta insomma condivisa Forse è stato meglio per entrambi Dichiarò io Jackson nell'intervista successive. Però ecco E quindi mi sono chiesto e Shannon Sharp ricordava questo episodio eh, ridic- Il più ridicolo degli ultimi anni di football Ehm di cui io da mesi parlo e per cui da mesi rido, eh, nonostante eh... Tutte le spiegazioni date da Hugh Jackson, perché secondo me Hugh Jackson è totalmente incapace di comunicare anche il modo in cui ha affrontato eh, Snoop Dogg e eh, il Bandwagon, perché poi andò Snoop Dogg agli allenamenti e tu dici una bella visibilità per una squadra come Cleveland, perché non possiamo ignorare il discorso, perché se si dice di Marvin Lewis, ah, però a fine anno eh, eh, via, i Brown lo devono mandare via, no, i Brown, Mike Brown non lo manda via. Marvin Lewis affineando. Perché Marvin Lewis? Cioè, non è detto che lo mandi via. Io penso che sia arrivato al capolinea. Da, come sua avventura. Però, ecco. Perché? Perché la piazza. E quindi, cioè, anche Cleveland è la piazza di Cleveland, è quella che è. Poi, quello che si è detto tanto te, tante volte per la carriera di Lebron James: quanto Lebron abbia beneficiato a quella piazza. Perché un Lebron, se non è nativo del, di, di Akron. Qui c'è qualcuno, quante probabilità ci sono che torni ai, ai Cavaliers? Quindi una piazza con difficoltà nel pubblicizzarsi. Snoop Dogg va agli allenamenti e Hugh Jackson è in conferenza dice: eh No, Bandwagon, tutti quei we, i VIP. Tra l'altro, Snoop Dogg, che ricordiamolo, è californiano e... Sarebbe tifoso di Los Angeles Perché è tifoso dei Lakers nella valla Non è tifoso di Rams Perché i Rams sono andati poco Los Angeles È tifosissimo degli Steelers Rivali dei Browns Però ecco ehm, Quindi uno Hugh Jackson Che le, le telecamere sembrava gradirle Anche se in realtà poi dice di non, av- di non volerle Ha fatto questo tour Hugh Jackson Il tour mediatico il Televisivo gli ha prodotto Perché finito come special assistant del head coach eh, Marvel News in quella di Sinsinnati, e, e la, la, la domanda è: dicevo, Shannon Sharp ha ricordato questo episodio, ok, ma io mi, io mi chiedo: ma la, la domanda che mi pongo è se visto in questo modo, se visto anche quello che si diceva, cioè di un New York Jackson che poi ha parlato di Quarterback, ha detto ma io volevo, volevo il Mahomes, volevo Watson, ve l'avevo detto. Insomma, ecco la domanda è: ma che mi sono posto è se. E mi sono dato anche una risposta E se veramente Hugh Jackson ha perso il rispetto Oppure se non l'ha mai avuto Da parte di Baker Mayfield E comincio Ero convinto della prima Ma il mancato abbraccio di ieri Mi porta prepotentemente dall'altra, Nell'altra direzione Hugh Jackson secondo me non, Baker Mayfield non ha mai rispettato Hugh Jackson Mai e... Però il tutto ovviamente perché si parla di Hugh Jackson, si parla di Baker Mayfield eh, il tutto ovviamente Rispettando, insomma, apprezzando e ricordando lo, L'ottimo lavoro fatto da, da Greg Williams E da, da Freddie Kitchens eh, Attuale insomma, offensive coordinator dopo il doppio esonero eh, Sta facendo bene Kitchens Grand Game Plan e non è la prima settimana in cui eh, tira fuori tanto da Baker Mayfield, tra l'altro vi dicevo delle notizie, apriamo con delle notizie, una delle notizie recenti è anche quella che Bruce Arians che eh, ieri era nel buff della partita dei Colts, commentato con la partita dei Colts insomma ha dichiarato l'unica squadra per cui potrei tornare per cui tornerei che potrebbe intrigarmi per un eventuale ri- ritorno dopo il ritiro sarebbe Cleveland e ha dichiarato appunto Terrei come offensive coordinator Freddy Kitchens ci andati alla fine di questa lunghissima puntata in cui abbiamo cercato di analizzare tutte le partite cercando anche di inserire tanti racconti tanti aneddoti abbiamo parlato dei Sens abbiamo parlato di Schompeton abbiamo parlato di tante cose e... Siamo arrivati alla conclusione di, di, di questa lunga puntata, e... l'appuntamento è per ovviamente eh, la prossima e questa sera ci sarà il, il Monday Night con i Texans eh, impegnati contro i Titans eh, in una partita che... Eh, personalmente vedo come cruciale perché ehm, non so chi ci sono entrambe le squadre hanno lasciato un po' di interrogativi perché sono stati molto altalenanti i titans e mh, alcune prestazioni eh, veramente al Tanto altalinanti, I Texans più costanti Soprattutto dopo aver trovato le, le, La chiave di svolta Dopo le difficoltà iniziali Però poi hanno faticato Non appena è calato un pochino La, 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 la prestazione Il livello di, di Sean Watson Quindi per questo sarà cruciale Ma soprattutto per capire Quale dei due team nella AFC South ehm, riuscirà a sfruttare l'occasione perché in questo momento i Texans hanno un record di 7-3 eh, i Colts sono a 6-5 i Titans a 5-5 i Jaguars come detto a 3-8 ed è intrigante eh, perché se concludiamo con un'occhiata alle varie division eh, i Patriots hanno in cassaforte l'AFC East e questo non ci sono dubbi eh, nella North insomma... C'è Pittsburgh che paga quel pareggio con, eh, con i Browns Ma quella è una partita che secondo me i Browns avrebbero anche dovuto portare a casa Cioè quel 4-6-1 dei Browns poteva anche essere migliore E tra parentesi, si stiamo vedendo un Baker Mayfield Che è molto più simile a quello di Oklahoma rispetto a quello iniziale Cioè la partita contro i Raiders per esempio eh, Baker Mayfield che sta iniziando a capire Perché aveva, eh, nelle prime week faticava Cioè cercava di estendere la giocata e poi faceva peggio eh, non aveva il tempo cioè sembrava non riesce. Non è, non è in grado di capire quando in NFL fino a che punto può estendere la giocata eh, cosa che lui insomma è stata la, una delle sue caratteristiche migliori e cercava di farlo così come lo faceva al college con scarsi risultati adesso sta adattando il tempismo della la giocata però sta cominciando a capire quando farlo e quando no eh, questa è stata secondo me una delle più grosse differenze che, che stiamo vedendo anche perché Baker Mayfield anche nella partita di ieri insomma ha fatto quello che sa fare, stendere le giocate e dicevo eh, Steelers con, eh, davanti ai Ravens I Ravens potrebbero essere in lotta per uh, la wildcard nella AFC. le lotte per la wildcard saranno veramente selvagge eh, sotto tutti i punti di vista e eh, Personalmente non saprei su chi scommettere Tra Texans e Colts eh, Perché veramente È difficile scegliere Una di queste squadre eh, Però è cruciale Sono cruciali le division Perché ricordiamo che I Chargers Trovandosi nella West eh, E avendo Kansas City Sono praticamente una wildcard È già coperta dai Chargers eh, E l'altra insomma È da assegnare e per l'altra competono in tutto quel gruppo di squadre con in modo più diciamo realistico i Ravens e i Colts eh, con i Titans e Insomma, poi dipenderà dall'esito della South e la partita del Monday Night ci dirà tanto a tal proposito anche i Broncos sarebbero in lotta per essere il terzo team della AFC West in grado di, di alla caccia dei playoff ed è un'altra squadra interessante Denver però se dovessi scegliere preferirei vedere altre squadre playoff rispetto a Denver sono onesto preferirei i gols di Andrew Luck qualora i Texans dovessero vincere tutto quanto e... Sì. Broncos è vero c'è questa cosa dei Broncos con un calendario difficile sfide difficili ...che sono riuscite... ...una sequenza difficile... ...che sono riusciti a... ...sfruttare positivamente... ...e hanno un record di 5-6... ...però preferirei... ...se dovessi scegliere... ...una scuola che può fare lo sgambetto... eh, ...e può arrivare calda ai playoff... ...potrebbe essere l'Indianapolis... ...di Andrew Luck... ...poi anche il fatto... ...chi arriva ai playoff... ...che tipo di, di prestazione può dare... E dall'altra parte, come detto, gli Eagles sono lì, eh, dietro i Cowboys e i Redskins con eh, 5-6, con i primi che hanno 6-5, tutto aperto nella in, in NFC East, eh, nella North eh, i Bears eh, allungano e i Vikings eh, hanno messo una serie ipoteca Sulle proprie possibilità di ottenere La wildcard I Saints sono in totale controllo I Panthers eh, Perdendo ancora hanno un record di 6-5 Si ritrovano vicino a 500 Che pensarlo fino a qualche settimana fa Era Diciamo Si poteva pre- prevedere però era Faceva strano insomma Per quello che era l- l- l'andamento Dei Panthers E e poi ovviamente la West con i Seahawks anche loro in gioco Sarà veramente una giungla anche la wildcard della NFC eh, Calcolando che poi come detto il tutto è dato da una division Che avrà un record inferiore credo a tutte le altre Eh, Questo si può prevedere con relativa tranquillità che è la East siamo arrivati alla conclusione Appuntamento alla prossima puntata Monday Night Chi vincerà, chi non vincerà Lo scopriremo Ne parleremo ovviamente Nel corso della prossima puntata eh, L'abbiamo lasciato da parte Proprio perché le partite importanti Di questa settimana sono tutte andate in scena Perché bisognava chiudere la settimana prima Visto che è vero che La settimana si chiude con il Monday Night Però il Tense King aveva, aveva messo Tanta carne al fuoco fin dal giovedì pure troppa di carne al fuoco ne abbiamo messa oggi vi saluto qua se no si brucia tutto alla prossima